0: Herzlich willkommen, meine lieben Fußballfreunde, bei Upside, dem Fantasy Football Podcast. Mein Name ist Christian, an meiner Seite ist wie immer Raphael und darüber hinaus mit Jan Wegbert, ein echter College-Experte. College Hallo Jan, vielen Dank, dass du da bist. Moin moin, sehr gerne. Ich bin äußerst gespannt, wie das heute so laufen wird. <lacht> ja, wir auch. Wir werden nämlich äh, ja positionsgetreu über einige Prospects reden, die Fantasy-Relevanz genießen könnten. Wie wir das genau machen werden, dazu später was. Ich würde zunächst äh, vorschlagen, dass du, Jan, dich vorstellst, was dein Hintergrund ist und wo man dich vor allem auch findet. Wie lang? Kurz, mittel oder lang? <lacht> Nehmen wir die mittlere
1: Version. Die mittlere Version. Okay, ja, also ich bin der Jan, ich bin ein großer Football-Fan, bin als, schon als sportinteressiertes Kind in den 90ern über Football gestolpert, wie alle anderen, zunächst natürlich mit der NFL angefangen, das war mit den Buffalo Bills damals. Mitte der 90er, war auch ein echter Hardcore-Fan, also zweimal auch dort vor Ort gewesen. Spiele gegen den Erzrivalen, die Dolphins gesehen, mit denen kann ich bis heute immer noch nicht so viel anfangen. Ist jemand von euch Dolphins-Fan? Nee, ne, ne? gut. Nee. Alles klar. Ähm, genau, habe auch ein bisschen selbst Jugendfußball gespielt dann in der Zeit und College-Football hat mich zwar nebenher schon interessiert, aber der Fokus lag eigentlich ganz klar auf der NFL, wie gesagt, wie bei den meisten eigentlich. Ja, es ist natürlich eh eine andere Zeit gewesen. Man kam jetzt nicht so gut an Informationen ran, von bewegten Bildern ganz zu schweigen. Ich war Fan... Von Nebraska, von den Cornhuskers, habt ihr goldene Zeit bitte der 90er noch mitbekommen. Heute ist das dagegen eher ein Trauerspiel. Ja, so im Lauf der, der Nullerjahre hat sich das Verhältnis dann so ein bisschen umgedreht. Also ich habe irgendwie meine Liebe zu den Bills verloren und College Football hat als Sport einfach einen immer größeren Stellenwert eingenommen. Und so seit, ja, ich möchte sagen seit 15 Jahren, mindestens 15 Jahren ist College Football halt eindeutig meine Sportart Nummer 1 und letztlich irgendwie auch mein zeitintensivstes Hobby. Neben der Draft... Die Draft hat irgendwie immer schon eine, eine Faszination auf mich ausgeübt, das habe ich, das habe ich von früh an verfolgt, Aber natürlich in einem ganz anderen Umfang als heute, heute kann man sich ja einfach wunderbar diese Cut-Ups von den, von den Prospects angucken bei YouTube, früher musste man sich, was weiß ich, Videokassetten, einen schönen VHS von großen College-Spielen bestellen und dann die Spieler da mühsam scouten in sehr großen Anführungsstrichen sprechen wohl gemerkt, weil so richtig scouten kommt man das natürlich nicht. Äh, heute mit den Datenbanken ist das natürlich total easy, nur das wusste man ja damals noch nicht. Äh, die Entwicklung war ja nicht vorherzusehen. Ja, und wo findet man mich? Ähm, ich habe meine College- und Draft-Analysen 15 Jahre im Forum geschrieben, mich dann aber vor ein paar Jahren entschieden, äh, mich sozusagen selbstständig zu machen und einen Blog zu eröffnen. Von daher findet man mich seitdem im Triple-Option-Blog, die Adresse ist tripleoptionblog.wordpress.com und bei Twitter unter at Vanzetti, das ist mein Twitter-Handle und da äh, versorge ich dann meine Follower, wer das dann auch immer ist, mit äh, Live-Tweets zu College Football, Draft, äh, Spielern, Prospects und so weiter.
0: Sehr gut. Vielen Dank dafür. Wir, ihr seht schon, wir haben einen echten Experten äh, des College Football zur Hand. Bevor wir dann auch tatsächlich in so ein paar Diskussionen erstmal zum Draft einsteigen oder zu der Draft, äh, wie auch immer man es nennen will. Wir sind da relativ tolerant. Die Draft. <lacht> genau. <lacht> äh, dann bleiben wir heute bei Die Draft. Genau. Wir gehen kurz auf Die Draft ein äh, und dann zu unseren Rookie Previews. Aber vorher natürlich äh, gibt es generelle News äh, zur NFL. Und in erster Linie, natürlich gestern kam die News, äh, Christian McCaffrey verlängert für, oh, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre sind es? Vier Jahre? Äh, auf jeden Fall für 16 Millionen pro Jahr. Das war das Wichtige, was ich mir gemerkt habe. Und ich möchte auch mehr gar nicht dazu sagen. Weiß nicht, ob Raphael dazu Stellung nehmen will. Ja,
2: ist natürlich ein, ein krasser Running Back, ne? ein Threat im Receiving Game. Ist aber halt kein White Receiver 1 ne? oder hat nicht den Wert eines White Receiver 1. Bekommt jetzt aber Geld wie, wie ein äh, White Receiver 1. Ja, was soll man dazu sagen, das ist jetzt wahrscheinlich nicht der beste Move von den Panthers. Mich freut es natürlich, ich habe ihn in einer PPR-Dynasty-Liga, von daher ähm, gab es ja schon ein paar Gerüchte, ne, dass ähm, ja, dass die dass die Panthers da ein bisschen aus Analytics-Sicht rangehen und vielleicht den Running Back nicht den Wert geben. Da hatte ich schon ein bisschen Muffen gehabt, habe aber die Füße stillgehalten und ja, jetzt hat er verlängert. Also aus meiner Sicht super und ich glaube für alle McCaffrey-Owner ist das schon, schon ganz nice.
0: Ja, hoffen wir mal, dass äh, ihnen nicht dasselbe Schicksal ereilt wie David Johnson, Todd Gurley, äh, ich, da ist noch irgendeiner, der sich einreihen kann. Livion Bell, genau.
2: Livion Bell, die die waren ja auch, ne, auch ein threat im Receiving Game, äh, hat man zumindest damals gesagt, als sie verlängert wurden von daher. Ja, mal schauen.
0: Sehr gut. Die zweite News ist äh, natürlich, wie soll es anders sein, die Texans sind mal wieder vertreten. Brandon <lacht> ähm, Cooks geht zu den Texans. Äh, die Texans kriegen Cooks und einen Fourth-Rounder 2022 ja. und geben ab den 57. Pick overall, in Second-Rounder. Was erwarten wir von Cooks bei den Texans? Ja, verrückter
2: Deal. Ne? Aus Real-Life-Sicht haben die Texans damit halt immer noch keinen, Wide Receiver ne? 1, das ist halt irgendwie das Problem. Äh, neben dem ein Cooks oder auch ein Will Fuller halt viel besser funktionieren würden. Ne? Beide sind keine klassischen White über 1. Mit einem Hopkins zum Beispiel, den sie ja für einen David Johnson abgegeben haben, wären Cooks äh, natürlich eine Traumkombination. Ne? Oder mit Fuller hat es ja auch super funktioniert, wenn Fuller mal auf dem, auf dem Feld stand. So hast du jetzt halt mehrere White über 2 bis White über 3. Ja, keine Ahnung, zusätzlich geben sie noch einen ihrer Top 300 Picks ab. Also verstehen muss man das auf jeden Fall nicht. Auch wenn ich jetzt, ja, ich halte Cooks für den, ja, mit Top 2 vielleicht den besten Wide Receiver der verfügbaren. Aber ähm, er, auch er hat natürlich massive Concussion-Concerns -Con und weiß nicht, man munkelt ja, dass die nächste vielleicht sein Karriereende bedeuten könnte. Also für den einen äh, frühen Pick abzugeben, ist auf jeden Fall kritisch. Aus Fantasy-Football-Sicht, Boost für Cup, Boost für Woods. Für, für Henderson, wenn wenn die Rams da keinen äh, draften, sie haben jetzt zusätzlich einen Pick, den sie für einen Running Back opfern könnten, was natürlich auch aus Real-Life-Sicht äh, kritisch wäre. Aber ja, Cap und Wood sind für mich Top 20 in, in Redraft. Bei den Texans weiß ich ehrlich gesagt nicht, wer jetzt welche Rolle bekommen soll. Ich habe da einen interessanten Thread gesehen, äh, da ging es um die 40-Yard-Dash-Zeit und da ist Fuller eine 4-3-2 gelaufen, Cooks eine 4-3-3, Stills eine 4-3-8. QT eine 443 und Cop, eine 446 4, -4 Also vor allem Buller, Cooks und Stills halt Speedstar, also Speed ist da, aber wer wo aufgestellt wird, das bleibt auf jeden Fall Bill O'Brien's Geheimnis. Keine Ahnung, generell sehe ich die Verpflichtung für Cooks Owner eigentlich und da eigentlich recht positiv, weil sie halt jetzt mit, oder weil er jetzt mit mit Watson einen Top 10 Quarterback bekommt und halt nicht mehr von Goff abhängig ist. Von daher ist es aus, aus Fantasy-Sicht für, für Cooks, glaube ich, gar nicht so schlecht, jetzt in, bei den Texans zu sein.
0: Ja, du hast alles hervorragend zusammengefasst. Äh, Texans gehen wahrscheinlich vor Verticals all day long. Mal sehen. <lacht> ähm, ja. Dann haben wir noch zwei Running Backs. Einmal dreht es sich um Todd Gurley. Da hat äh, der General Manager der Falcons, Dimitrov, gesagt, dass er kein Workhorse sein wird im nächsten Jahr. Ähm, ja, was aufgrund des Knies ja auch durchaus verständlich ist. Sollte es halten, kann er die Rolle, denke ich, schon einnehmen. Wir haben ja oft über Gurley gesprochen. Äh, bei den Rams war es ja letzte Saison auch so ein bisschen durchwachsen. Aber er hat ja auch gezeigt, dass er trotzdem noch die Leistung bringen kann. Also ja ich, ja, ich bin jetzt nicht schlauer als vorher nach der Aussage, weil jetzt habe ich eher wieder Konsens mit Gurley und äh, würde ihn nicht in der, ich weiß nicht, was wir gesagt haben, zweiten, dritten Runde irgendwie nehmen, sondern ihn irgendwie eher avoiden.
2: Ja, für mich ändert die Aussage an sich eigentlich gar nicht viel, weil Gurley ist halt kein absoluter Workhorse mehr. Äh, das kann man ihm halt auch nicht mehr zutrauen. Sonst würden wir ihn halt auch als irgendwie Top 5, Top 7 Running Back ranken, was wir ja nicht tun. Und seit zwei Jahren ist halt auch die Playtime-Touchrate zurückgegangen. 2017 hat er noch 75,8% Playtime und eine Touchrate von 45%. 2018 dann zurück auf 74,6% und 2019 auf 71,5%. Touchrate um 12% zurück, zurückgegangen. Also deshalb ist kein Workhouse mehr. Der 25 plus Touches bekommt. Äh, trotzdem wird er natürlich eine Goal-Line-Back äh, der Back sein und im Receiving Game Upside haben, aber ja, wir draften ihn halt als 20-Touch-Guy und deswegen ist die dritte, dritte, vierte Runde immer noch okay. Und ja, Workhouse war, war nie eine Rede davon, aus, aus Fantasy-Sicht.
0: Ja, ich finde es ganz spannend, wer da jetzt reinholt. Ich bin ja großer Ito smith fan äh, Bin gespannt, ob er da ein bisschen was an Arbeit sieht.
1: Ja. Ito. Ito war einer meiner Ito okay. war einer meiner tieferen Sleeper von, von Southern Miss. Ich habe den im College sehr gemocht. Der war ja Backfield-Kollege von Jalen Richard und das war das war recht nice zu sehen. Also Vor allem auch, dass beide dann aus einem relativ kleinen College und mit relativ wenig Fanfaren, beide galten ja jetzt nicht als besonders gute Prospects, dass es beide in die NFL
2: geschafft haben. Hätten wir das auch geklärt, dass es Jalen Richard heißt? Ich dachte immer, es heißt Richard, aber es heißt Richard, ja? Das ist eine gute Frage. Es ist, äh, das, was, das, was ich dachte.
1: Also, Aber ich glaube, ich glaube, das, ich glaube, das D kann man so, so andeuten.
2: Okay. Also,
0: zumindest ist er, ist okay. er halt
1: kein Richard. Das kann man festhalten. Das stimmt, das stimmt.
0: Hätten wir das auch geklärt? Ähm der letzte verbleibende News-Teil ist die Andrew Washington. Der wurde ja letzte Saison gegen Ende noch ein Thema. War, glaube ich, jetzt muss ich äh, aufpassen, dass ich nicht lüge, 2017, glaube ich, ein Fantasy-Sleeper von mir. Geht jetzt zu den Chiefs. Ich glaube nicht, dass da wir da irgendwas erwarten können, aber ja, müssen wir die News behandeln, Raphael? <lacht>
2: ja, ich meine, die Chiefs haben auf jeden Fall genug death -Chart, äh, im Team. Ich glaube, die haben Mike Webber. ne? Ist der, ist der nicht von Dallas da hingekommen? Ja.
0: Mike Weber, genau, haben sie, ich glaube, im Januar oder so verfügbar. Ja, dann haben sie noch McGuire, Daryl Williams, Darwin Thompson, Damian Williams,
2: jetzt Washington, also weiß nicht, ist das vielleicht eine Andeutung, dass sie wirklich keinen Running Back draften in den ersten beiden Runden? Kommt mir irgendwie so vor, aber ja, mal schauen, was der Draft bringt, aber auf jeden
0: Fall haben sie da genug Running Backs auf jeden Fall rumlaufen. Das stimmt und Draft ist eine hervorragende Überleitung, denn ähm, die Draft soll stattfinden, nicht in Las Vegas, wie ursprünglich geplant, sondern als Online-Draft. Ähm, ich glaube sogar, die Teams dürfen sich nicht in ein War, War Room einschließen, sondern müssen per ja was auch immer Schalte dann ähm, verbunden werden. Damit sind natürlich einige Auswirkungen verbunden, denke ich. Ähm, und deshalb... Ähm, möchte ich gerne von dir wissen, Jan, ähm, haben da Teams, die eben, ja, die so ein bisschen auch auf Analytics setzen und so ein bisschen Heuristiken, äh, ja, äh, positiv gegenüberstehen, sage ich mal, Heuristiken akzeptieren, ähm, Vorteile gegenüber Oldschool-Teams, die ja sich scheuen könnten, irgendeinen unbekannten Spieler zu draften, den sie nicht äh, persönlich mal getroffen und gesehen haben?
1: Ist schwierig zu beantworten, denke ich. Also ich glaube, dass, dass die Analytics hier, insofern nicht so eine große Rolle spielen, weil es ja da um Durchschnittswerte quasi geht und letztlich wollen Teams natürlich schon wissen, mit wem sie da äh, es zu tun haben und den nicht nur als quasi irgendeine irgendeinen Wert betrachten, den Spieler, also irgendein Grade, äh, das dem gegeben wurde. Man hat ja immerhin die Chance, äh, durch Skype oder FaceTime oder ähnliches eben mit den Spielern zu kommunizieren und natürlich ist das nicht zu vergleichen mit dem, was äh, was sonst möglich wäre. Also der, der Unterschied ist, glaube ich, im Scouten in der Draft bisher relativ marginal, ich sehe da mehr eine Diskrepanz zwischen Teams oder oder Managern, die eher risikoreich agieren und und häufig, häufiger mal so einen Upside-Pick riskieren, also meinetwegen einen Spieler mit guter Athletik, aber noch unklarer Position oder bisher noch nicht so guter Production und welchen, die stärker die Leistung auf dem Feld berücksichtigen. So oder so, das wird eine ganz, ganz wilde Draft, wie wir sie noch nie erlebt haben. Also ich habe irgendwo von einem... GM auch gelesen, dass die Scouts dieses Jahr so viel Tape wie noch nie schauen müssen. Eigentlich sozusagen alles von auch jedem kleinen Spieler. Man hat ja eben keine anderen Möglichkeiten, um an mehr Informationen zu gelangen seit einer Zeit. Also man hatte ja noch die, die, die Combine und vorher die Auswahlspiele, also Schwein Game, Senior Bowl und so weiter. Aber es gibt keine Pro Days oder es gab nur die ersten und danach wurde das abgebrochen. Und eben auch keine Visits, also dass man den Spieler zu sich einlädt und da auch nochmal vielleicht durch ein paar Drills schickt. Und das sind halt schon relevante Momente, denn man muss sich das ja so vorstellen... Nur als Beispiel, nehmen wir mal einen starken College-Defensive-End, der aber recht schmal ist und in der NFL vorne die Edge nicht halten kann und auf jeden Fall auf Outside-Linebacker wechseln müsste. Nur hat er das vielleicht ja nie gespielt. Und normalerweise lässt du den dann am Pro-Day durch so ein paar Linebacker-Drills gehen in Space und schaust, kann der sich flüssig bewegen, hat der halbwegs fluide Hüften, dass er zumindest auch marginal so ein paar äh, Coverage-Aufgaben wahrnehmen kann, irgendwie in der Flat. Und oder du bestellst ihn halt eben nochmal wirklich zu einem persönlichen Visit und testest den mit deinem, mit deinem Position Coach dann ausgiebig. Das ist natürlich auch keine sichere Sache, aber man bekommt zumindest einen ersten groben Eindruck. Und jetzt ist das einfach pure Projektion. Und natürlich genauso die ganzen Spieler von kleineren Colleges, die man jetzt nicht mal bei ihrem Pro Day unter die Lupe nehmen konnte. Das ist halt, da hat man dann eben Tape gegen andere kleinere Colleges und kann sich vielleicht denken, dass der eher schnell oder eher langsam ist oder eher wendig oder vielleicht ein bisschen weniger wendig, aber das ist halt insgesamt alles viel, viel mehr Projektion jetzt.
0: Ja, du hast schon angesprochen, dass äh, Pro Days jetzt nicht mehr stattfinden. Es gibt mit Sicherheit ja auch Spieler, die auf den Combine oder auf die Combine verzichten, wie jedes Jahr, äh, da nur gemessen werden, keine Drills machen und so ein bisschen darauf setzen, beim Pro Day glänzen zu können. Mittlerweile machen ja auch einige, Tour, glaube ich, auch gemacht, ähm, virtuelle Pro Days sozusagen. Hm. Aber ob das so jetzt das Ganze ersetzen kann, ist natürlich auch fraglich. Also ist es eventuell so, dass durch diese Thematik dann einige Spieler, die eben dann äh, ja auf ihren Pro-Day gesetzt haben, in spätere Runden fallen könnten und da wirklich einen richtigen Stil, ein richtiger Stil sein könnten? Ich
1: weiß es nicht. Also es ist immer ein bisschen nachteilig gewesen, sagen wir mal so. Also was das größere Problem sind natürlich die Spieler, die gar nicht zur Combine eingeladen worden sind. Und da gibt es ja durchaus auch einige, die vielleicht in den mittleren Runden gehen, weil die Combine ist ja nicht nur das Testing, sondern eben auch die ganzen Kontakte zu den Teams, die ganzen Interviews etc., und das fällt ja quasi komplett aus weil man eben auch dann keine Pro Days oder keine Visits hat und jetzt müssen muss das quasi alles irgendwie äh, per Videochat stattfinden. Ich weiß nicht, ob diejenigen, die auf äh, die auf die Tests, auf das die eingeladen worden sind bei der kommen auf das Testen verzichtet haben, ob das für die jetzt so ein sehr großer Nachteil ist weil letztlich, Man hat das ja jetzt gesehen, ich weiß nicht, ob ihr es verfolgt habt. Diese virtuellen Pro Days da glänzt ja der ein oder andere Spieler mit grotesken Werten. Also, da muss man natürlich sowieso sehr vorsichtig sein. Das hat man ja vorher zumindest in der Tendenz auch gehabt. Das Pro Days, da waren plötzlich die Forties immer besser. Mhm. Da war eigentlich, also fast, fast jeder, fast jeder Wert war, wurde plötzlich hochgepusht. Dass man da eh vorsichtig sein musste, jetzt war es ganz grotesk, weil man halt natürlich auch nicht mal dann eben die die Scouts mit ihren mit ihren Stockuhren da hatte, sondern irgendwie dann nur ein paar <lacht> Leute mit Kameras oder höchstens einen und der hat dann zufällig, sind die dann plötzlich alle 4-3 oder 4-4 vier, vier gelaufen, die bei der Combine noch 4-6 gelaufen sind. Also mhm. Cam Dancer von, von Mississippi State ist da vielleicht das groteskeste Beispiel. Ich weiß nicht, ob das so eine großen Nachteile haben wird, weil also das die Testwerte, glaube ich, weniger als wirklich die Kontakte, dass man ja auch überlegt, was ist das für ein Spieler, wie passt der rein, wie kann ich den vielleicht auch noch mal ein bisschen in Drills testen, die mir wichtig sind für, mal, für die oder die andere Position. Also irgendwas in der Richtung, glaube ich, ist entscheidender und natürlich auch ein Gefühl dafür zu haben, was ist das für ein Typ. Und das kriegt man einfach natürlich per Skype nicht so gut hin. Und das ist dann vor allem natürlich wichtig für die ersten zwei Runden oder so, wo man dann natürlich auch ein bisschen Geld investiert und auch auf Positionen investiert, die man dann irgendwie besetzt haben will. Quarterback natürlich ganz entscheidend. Und das Gefühl hast, das ist das ist halt so ein, so ein, so ein, so ein, so ein Filmroom-Rad, der wirklich immer nur da sitzt und sich alles reinpocken will. Letztlich reicht in der NFL ja das größte Talent nicht, wenn du irgendwie nicht es schaffst, dich auch bis in die kleinsten Details mit dem Sport zu beschäftigen.
0: Ja, das, damit würde ich sagen, haben wir den Draft so ein bisschen abgehakt, darüber gesprochen, was es für Probleme mit sich bringt. Und wir können zur tatsächlichen Rookie-Preview kommen, um die es heute gehen soll. Ähm, die Rollenverteilung wird wie folgt sein. Ich nehme in Anführungsstrichen nur den moderierenden Part ein. Ähm, Raphael und Jan werden sich dann um die Spieler kloppen. Ähm, wir werden... Keine Rankings machen, sondern wir werden positionsgetreu erst die Quarterbacks, dann die Runningbacks, dann die Wide right Receiver äh, durchnehmen und so ein bisschen darüber sprechen, welcher Spieler könnte euch äh, Floor bieten, welcher Spieler bietet euch Upside, wer ist auf jeden Fall ein Topstar und eventuell auch, was sind so Late Round Targets. Am Ende noch kurz was zu den Tight Ends und äh, dem IDP-Format und dann soll es das gewesen sein. Ähm, meine Rolle ist. Äh, ein guter Ankunftspunkt für eine weitere Frage. Ich habe ja bedingt durch R, äh, ich bin im Moment viel Stats am machen und habe mich, glaube ich, noch nie so wenig mit dem Draft beschäftigt wie dieses Jahr. Ähm, jetzt ist meine Frage natürlich, wie schafft man es, wenn man wenig Zeit hat äh, und nicht, ich sag mal, 50 Tapes pro Spieler irgendwie gucken kann, wie schafft man es, sich, sich schnell einen Überblick zu verschaffen oder meinst du, man soll einfach äh, Expertenseiten oder kannst du irgendwas empfehlen? Eigentlich gibt es ja
1: nur zwei Möglichkeiten. Die eine ist, selbst schauen. Die andere ist, zu schauen, wem man vertraut, wer es gut schauen kann. Oder äh, wer einem nahe kommt dabei, wie man Spieler analysiert. Und das jetzt eher äh, wirklich Tape ist mit jeder kleinsten Nuance. Also das ist dann, was weiß ich, bei, bei Matt Waldman oder Brad Coleman oder so, da hat man ja dann öfter Videos, die dann wirklich einzelne Plays auseinandernehmen mit jedem einzelnen Schritt. Und auf der anderen Seite hat man natürlich gerade in letzter Zeit eben durch durch PFF und Co. natürlich auch sehr äh, Analytics analyticsbasierte äh, Rankings und dazwischen ist dann wahrscheinlich alles andere und ich glaube, äh, wenn man jetzt nicht selber sehr stark in die, in, in die Spieleranalysen gehen will, dann muss man sich, glaube ich, da was irgendwo in dieser Range suchen, das, was einem am ehesten passt. Und letztlich hast du ja immer Hit and Miss. Die Draft ist letztlich ein bisschen Crapshoot. Das äh, erkennen ja auch die Teams immer wieder, weil da sitzen natürlich Leute, die haben tausendmal mehr Ahnung von Football als wir. Und liegen trotzdem oft genug daneben. Da bin ich mir manchmal gar nicht so sicher. Aber ich... Ähm ich glaube ich glaube wirklich, du würdest dich wundern, wenn du einmal in so einem, das sage ich ganz oft zu Leuten, die eher aus der Analytics-Schiene kommen, darum muss ich es jetzt auch mal kurz tun, du würdest dich wundern, äh, wenn jetzt zum Beispiel über Pass-Coverages geredet wird. Ich glaube, man hat überhaupt keine Ahnung, wie detailliert das ist, da geht es nicht drum ob das eine Cover-3-Off ist oder so, sondern da geht es um so kleine Schritte, die irgendeine Leverage zu irgendetwas bedeuten oder den Spot-Drop in der Zone ein bisschen nach links oder rechts verschieben, je nach Aufstellung. Ich glaube, man würde sehr, sehr
2: schnell auschecken aus so, einem, aus so einer, so einer Training-Session. Ich meine jetzt nicht Draft-Analysten oder Tape-Analysten, äh, da will ich, also ne? die, die wissen schon bestimmt, was sie machen. Ich meine dann eher ähm, Coaches oder so, was sie was die dann teilweise machen äh, für, für ihre Teams. Ne? Bill O'Brien zum Beispiel als bestes Beispiel. Bin ich mir nicht mal ja. ganz sicher, ob der wirklich weiß, was er da gerade macht. ne Weil vieles ja. man kann man kann sehr gut argumentieren, warum die letzten Trades vielleicht nicht so die besten waren. Ne? Das ist richtig. Nein, ich, ich glaube, Bill O'Brien ist vor allem ein sehr, sehr gutes
1: Beispiel dafür, warum Head Coach und General Manager niemals eine Person sein Ja, so das, Da
0: sagst du was. Ja. Aber besonders Besonders den letzten Punkt, den du angesprochen hast, fand ich sehr interessant. Ja, und ich denke, da kann man was draus mitnehmen. Sollen wir zu den Quarterbacks übergehen? Du wolltest noch was sagen. Also Raphael? vielleicht
2: noch mal kurz aus aus Fantasy-Sicht muss man nicht, also muss man keinen Tape geguckt haben, um sich eine Meinung über einen Spieler zu bilden. Das also ist klar. Da, das ist klar. Um noch mal vielleicht die Seite kurz anzugehen. Ist also wie ich vorgegangen bin, ist erstmal Player Profiler. Das ist eigentlich so auch meine absolute Lieblingsseite, was auch äh, andere Stats angeht. Da sind immer sehr ist immer sehr schön aufgeführt. Ähm, ja, wie groß, wie klein, Dash Zeit, äh, Agility Score. Athletic score hin und Percentage, Wise wird das dann angegeben. Das reicht eigentlich so für den für den Overview, sag ich mal. Ne? Und dann guckt man sich vielleicht noch die College-Production an. Also da gibt es halt sehr, sehr viel, was aufgezeigt wird. Da kann man sich schon einen guten Überblick verschaffen. Und wenn man dann noch Zeit hat und Lust hat, kann man sich vielleicht noch irgendwie, ja, ähm, Tape sich anschauen. Ähm, aber wenn ich jetzt zum Beispiel über Tape rede, dann rede ich davon, dass ich vielleicht maximal drei Spiele gesehen habe von einem Spieler. Was natürlich dann auch vielleicht drei Stunden dauert, plus dann sich noch aufzuschreiben, was sind die Plus- und Minuspunkte, dauert dann auch dann wieder insgesamt vier Stunden oder so. Aber wenn ich sage, ich gucke Tape, dann bin ich jetzt nicht in einer Riege mit einem Jan Wegwert zum Beispiel, sondern ich habe mir die, die Stats angeguckt, ähm, dann die Advanced Stats und dann halt noch ein bisschen Tape, um mir halt den Gesamtprozess ähm, ähm, ja, aufzuschreiben.
1: Ja, vielleicht als kleiner Disclaimer für die für die Hörerschaft. Du hast natürlich vollkommen recht, Raphael. Aus Fantasy-Sicht macht das auch so viel mehr Sinn. Nur da bin ich wiederum sehr raus, weil ich habe nie viel Berührung mit Fantasy-Football gehabt. Ihr wisst es, aber jetzt wissen es auch alle anderen. Von daher ist das ja sowieso jemanden wie mich... <lacht> Jemand, jemanden wie mich in einen Fantasy-Football-Podcast einzuladen, ist auf jeden Fall ein relativ großes Experiment und zwar für alle Seiten, aber ich werde mir Mühe geben.
2: Das ist doch geil, oder? So lernt man immer dazu. Und ja, auf jeden Fall. Ich ja. glaube, für die Fall. Leute es ist es ist trotzdem sehr, sehr wichtig, gerade für die Leute, die vielleicht auch nicht so viel Zeit haben, sich Tape zu schauen, ist es wahrscheinlich auch wichtig, vielleicht eine fundierte Meinung von jemandem zu hören der wirklich viel Tape guckt und ähm, ja, der es dann auch ausführlich äh, wahrnimmt. Von daher ist das, glaube ich, eine, eine sehr, sehr geile Kombination und ich glaube, es wird es wird nice. Auf jeden Fall, aber trotzdem auch, wenn man viel Tape guckt, man liegt so oft daneben,
1: das, ja. das entbindet einen <lacht> leider nicht davon. Es ist einfach so.
0: Ich glaube, wenn ihr unter der Saison auch College-Football guckt, dann Reicht es eventuell schon, Spielernamen äh, versus äh, irgendeine Uni einzugeben bei YouTube? Das ist ja der Klassiker, der auch, glaube ich, immer empfohlen wird. Äh, so mache ich es zumindest. Ich habe auch natürlich äh, auch einige Spiele geguckt. So ist es ja nicht. Ähm, mir eine Meinung über verschiedene Personen gebildet. Ich bin sehr enttäuscht darüber, dass ich, soweit ich deinen Mock-Draft, Raphael, beurteilen kann, dass wir da auf denselben Spieler stehen. Und ich bin gespannt, was uns am Dynasty-Rookie-Draft äh, vonstatten geht, wenn wir uns um den kloppen. Aber ähm, das es noch weit Ich bin gespannt, ob ihr heute auf diesen Spieler zu sprechen kommt. Aber wir fangen zunächst an mit den Quarterbacks. Und zu den Quarterbacks habe ich tatsächlich eine Eingangsfrage. Ich glaube, ihr werdet ihn ansprechen, aber trotzdem. Ähm, ich frage mich die ganze Zeit schon, wie kommt es eigentlich, dass Joe Burrow bei allen Experten und überall Consensus Number One äh, First Overall Pick ist, ähm, wo er doch äh, eigentlich, ja, man könnte ihn als System Quarterback beschreiben, wenn man ganz blasphemisch sein will. Ähm, ich stelle die Frage mal in den Raum, ist er nicht einfach nur Mitchell Trubisky 2.0, der jetzt eine geile Saison hatte und danach komplett einschaltet?
1: Naja, also klar, die Draft ist immer unwegbar und es gibt quasi keine 100% sicheren Prospects. Das liegt ja auch einfach daran, wenn er sich jetzt ein Knie zerschießt, dann kann es auch schnell vorbei sein. Das ist ja manchmal auch Pech, aber sagen wir mal so, das kann ich mit der größtmöglichen Sicherheit, die ich habe, beantworten, nein, er ist kein Trubisky 2.0. Also es gibt, es gibt, es gibt, ja, Hot Take, äh, es, gibt, <lacht> es gibt nicht so viele Gemeinsamkeiten zwischen den beiden. Klar, die haben spielen dieselbe Position und beide sind halt nicht sofort durchgestartet. Also Trubisky war ja ein roher Quarterback, der sich bei bei UNC lange nicht gegen Marquis Williams durchsetzen konnte. Und Burrow war ja erst bei Ohio State und hat sich dann nicht gegen Dwayne Haskins durchsetzen können und ist daraufhin ja dann zu LSU transferiert. Aber diese ganze Vergangenheit ist letztlich durch dieses wirklich sensationelle letzte Jahr obsolet geworden in der Hinsicht. Und ich glaube, äh, klar, natürlich, man kann letztlich fast bei jedem Quarterback sagen, ist Lama Jackson jetzt eigentlich ein System-Quarterback gerade? Möglicherweise. Äh, wird vielleicht nicht in allen Systemen so gut aussehen wie in Baltimore. Nur diese Entwicklung von Burrow ist einfach eine der krassesten Geschichten, die ich im College Football je erlebt habe. Den hat ja vor einem Jahr wirklich niemand in den ersten Runden also Mehrzahl, erst 10 Runden erwartet. Und jetzt ist er eigentlich nach einer sensationellen Saison wirklich der sichere Nummer 1-Pick, das hast du ja gerade schon erwähnt. Das hat er sich nach der Saison durchaus verdient. Er hat wirklich sämtliche College-Rekorde gebrochen. Und ich glaube, also man, es gibt vielleicht ja solche Late-Bloomer, die irgendwie plötzlich aus dem aus dem Boden schießen. Natürlich braucht er auch das richtige Setting. Also Joe Brady, der ja jetzt dann der, der OC der Panthers ist, hat ihm sicherlich sehr, sehr gut getan. Nur Burrow hat jetzt einige Skills, ob er die vorher schon hatte und man die nicht rauskitzeln konnte oder ob das jetzt äh, entwickelt wurde oder wie auch immer, die ihn meiner Meinung nach zu einem der besten Quarterback-Prospects der letzten Jahre machen. Das ist einmal diese, diese Accuracy, also diese Genauigkeit. Und damit meine ich nicht nur die grundsätzliche Genauigkeit, ah ja, der trifft seinen Receiver, sondern der trifft ihn halt auch an der richtigen Stelle, je nach Coverage. Also das äh, ist wirklich unfassbar genau, gerade bei tiefen Bällen, hat er da eine Varianz, also ob das jetzt ein Back-Shoulder-Pass ist, wenn der Cornerback Inside-Leverage hat oder ein Jump-Ball, weil der Cornerback ein bisschen hinter ihm ist und trailt oder der Wide-Receiver einen Größenvorteil hat. Das ist einfach wirklich, wirklich unfassbar genau. Und dann kommt eben dazu eine, eine sehr hohe Spielintelligenz. Der kann Defenses und Coverages wahnsinnig schnell erkennen und auch sehr schnell darauf reagieren. Und das dritte Plus ist halt, seine Mobilität, also diese Pocket Presence, der ist ja, der hat ein wirklich tolles, tolle Fußarbeit und ein Gefühl für die Pocket und kann sich halt aus Druck herausschlängeln. Also manchmal wirkt so, als ob der Augen im Rücken hat oder so. Und das, das macht ihn insgesamt zu einem sehr runden Prospekt. Der hat jetzt nicht den, den Raketenarm, aber das braucht er eigentlich auch nicht für sein Spiel. Also ich bin bei Burrow schon relativ sicher. Das, ist, das Spannende ist eben auch, es haben Teams wirklich verschiedenst versucht, ihn aus dem Konzept zu bringen. Einige Teams haben geblitzt, was das Zeug hielt, dann hat er eben diese Pocket Presence und kann sich aus Druck befreien. Und andere Teams, Georgia zum Beispiel, die haben einfach gesagt, okay, wir, wir rushen mit drei Leuten und stellen alle in Coverage. Und dann stand er da einfach in der Pocket und stand, und stand und stand und stand und stand und suchte und ist überhaupt nicht in Panik geraten. Und manchmal gibt es ja auch Quarterbacks, die dann, wo du merkst, okay, wenn kein Druck kommt, finden sie es auch komisch und müssen dann irgendwie eine überhastete Entscheidung treffen. Aber dann stand er da einfach und hat gewartet und gewartet und nach fünf Sekunden irgendwann ist ein Receiver offen. Also sehr, sehr eindrucksvoll, hat niemand mitgerechnet, ist eine sensationelle Geschichte und ich glaube schon, dass der, äh, dass der auch seinen Weg in der NFL machen wird.
0: Ja, sehr schön. Vom absoluten Topstar dieser Klasse kommen wir dann äh, ja ein wenig ernüchternd zum Floor. Wir also, beginnen damit. Äh, ich habe einen anderen Topstar. <lacht> okay, aber wir beginnen auf jeden Fall damit, wer euch in Fantasy den größten Floor bringen kann, der Prospects. Und ähm, ja, da äh, Jan jetzt meine Frage beantwortet hat, darfst du, Raphael, mit deinem ersten Spieler starten, der dir den größten Floor im Fantasy gibt?
2: Ja, bei Floor, da habe ich mich ein bisschen schwer getan, ehrlich gesagt. Man muss natürlich bedenken, dass ein Rushing-Quarterback beziehungsweise halt ein Dual-Thread-Quarterback für uns als fantasy spieler ja viel interessanter sind als reine Pocket-Passer. Ne? Also für dich vielleicht auch kurz, Jan. Ein ja. Quarterback irgendwie mit Rushing-Fähigkeiten bekommt halt äh, für 40 erlaufene Yards vier Punkte. Ne?
1: Ja, ja, so, so weit bin ich gerade noch drin. <lacht> das
2: weiß Das, das, okay. das kriege ich. Es äh, läuft langsam mit dir. Ja, oder? ja, ja. Okay, <lacht> um, und also um das mal vielleicht zu vergleichen, in, in, im Passing-Game musst du halt äh, 100 Yards werfen, um auf vier Punkte zu kommen. Ja, das ist dann schon mal. Yards schon, Punkt. Auch das ist ja schon mal ein großer Unterschied. Ja, es wird. Äh, das, das gibt dir natürlich schon mal schon mal eine schöne Baseline als Fantasy Owner, äh, wenn, wenn du halt einen Quarterback hast, der zusätzlich noch ein rushing Threat ist. Deshalb habe ich mich dann letztendlich für Jalen Hurts von Oklahoma äh, entschieden, dass der so also für mich ein Floor Guy ist. Aber auch gleichzeitig ist er natürlich ein Upside-Guy. Äh, aber ich habe mich dann doch eher für Floor entschieden, weil ich, ich halte schon eine 400-plus-Rushing-Yard-Season für für möglich. Die andere Frage ist natürlich, wird er ein Starter? Das ist dann wahrscheinlich noch die andere, eher ähm, ja wahrscheinlich mit Nein zu beantwortende Frage. Je nachdem, wo er landet, äh, denke ich nicht, dass er direkt starten wird. Aber gehen wir mal davon aus, er ist ein Starter, dann gibt er mir halt einen sehr, sehr guten Floor. Ich habe mir, also Hurts' Tape fand ich, ein bisschen frustrierend, weil er hat halt sehr sehr starke Momente. Ich, ich fand ihn halt in Short und Medium sehr sehr stark. Was mich aber sehr irritiert hat, war diese Happy Feeds. Du hast ja gerade gesagt, Quarterbacks fühlen sich auch in der Clean Pocket nicht wohl und laufen dann irgendwie laufen dann irgendwie raus. Und bei ihm hatte ich manchmal das Gefühl total unnötig Happy Feeds und ist dann irgendwie einfach aus der Pocket gelaufen. Das ist dann aber wieder eine Real-Life-Sache. Ich glaube, in Fantasy gibt er dir aufgrund seiner Rushing-Fähigkeiten echt einen super super Floor und auch Upside. Und wenn er da eine Starting-Position bekommt, denke ich, dass er da auf jeden Fall ein guter Pick ist. Ein anderer, den ich noch so überlegt habe, war Justin Herbert. Den kann man hier bestimmt auch nennen. Der ist auch, ich sag mal, athletisch. Ist jetzt kein, kein Murray oder Josh Allen. Aber ähm, er kann dir schon auch um die um die 300 Yards wahrscheinlich rushen und hier und da in der Red Zone einen Touchdown bringen. Ne, auch ein Rushing-Touchdown gibt sechs Punkte, ein Throwing-Touchdown meistens nur vier, ne, auch da ein kleiner Unterschied. Aber wie gesagt, ich, ich, ich habe mich dann doch für Hertz entschieden, weil ich ihn, glaube ich, für noch mehr Upside, also er hat für mich einen, einen guten Floor und noch Upside dazu, deswegen habe ich Jalen Hurts genommen.
0: Ja, bei Hertz ja, kommt es, wie du schon sagst, vor allem darauf an, wo er landet, wird er starten. Hast du so einen Landing-Spot für Jalen Hurts, wo du denkst, er könnte vielleicht sogar relativ früh übernehmen? Ähm,
1: nee, also ich muss dazu sagen, Hertz ist ein, ich mag den Typen extrem. Das ist einer der sympathischen Spieler der letzten hm. Jahre, der ist total erwachsen, reif, sehr intelligent. Ich glaube, der könnte in jedem Bereich Erfolg haben, nicht unbedingt nur im Football. Und das gilt sicherlich nicht für die, für alle Sportler, die da so rumlaufen. Das muss man ganz klar sagen. <lacht> ähm, nur, ich sehe ihn ein bisschen, ich sehe seine Projektion ein bisschen kritischer. Du hast das gerade schon schön beschrieben. Der hat, der hat sich als Passer schon gesteigert, gerade eben im, im, im Kurzem, aber auch im Langen. Also das war außer auch deutlich besser aus. Aber er hat halt dieses Riesenproblem. Er kann nicht schnell processen. Also er kann nicht erkennen, was auf dem Feld passiert und dann zu einer schnellen Entscheidung kommen gerade wenn es so ein Garbage ist. Dann steht er da und braucht viel zu lange und klappert seine Reads nicht ab. Und oder das andere, du hast es gerade erwähnt, es ist noch gar kein Druck da, aber er weiß gerade nicht, irgendwie, wen soll er anspielen. Ach, dann laufe ich überhastet aus der Pocket. Mhm. Ich will nicht sagen, dass er es nicht ablegen kann. Nur nur diese die anderen mobilen Quarterbacks der letzten Jahre, wie Jackson oder Murray, die waren halt als, als Passer wesentlich weiter. Gerade Murray, also ist schwer zu vergleichen. Ich würde mich total freuen, wenn ich mich irre. Also der Typ ist klasse und äh, ich glaube nur nicht, dass der dass der jetzt starten wird. Also das halte ich, bei, und ich würde es auch dem Team raten, ihn nicht starten zu lassen. Herbert finde ich einen ziemlich guten guten äh, Pick da, weil Herbert ist, du hast es ja gerade gesagt, wesentlich mobiler, als man denkt. Der, das hat einfach Oregon viel zu wenig eingesetzt. Da kamen sie dann am Ende der Saison drauf und, surprise, es hat geklappt, ähm, aber das ist das, das wäre, glaube ich, auch jemand, weil da, da rechnet man am Anfang nicht mit, wenn du diesen, diesen Turm siehst, ne, mit mit 6'6", der <lacht> zwei Meter groß ist und dass der halt sich so gut bewegen kann. Das ist, finde ich, schon... Äh ich habe das mit dem Floor, es liegt natürlich wieder an meiner, an meiner Laienhaftigkeit, <lacht> habe ich das natürlich auch anders verstanden. Natürlich stimmt es, dass die, diejenigen höheren Floor haben, die auch rushen. Ähm, die habe ich dann irgendwie aber mehr Richtung Upside gepickt, weil wenn die dann auch noch äh, richtig, wenn die dann ja. auch noch vernünftig werfen können und wer lernen zu werfen, dann ist das natürlich. Ja. Ich hatte jetzt einfach, aber das war ja auch ein bisschen Unterhaltung, Unterhaltung geschuldet, Christian. Ich mache das jetzt mal öffentlich hier äh, vor dem vor dem ganzen vor der ganzen Aufnahme habe ich jetzt einfach Jake Fromm von Georgia genommen, weil das ist so ein so ein Typ, der wird dir wahrscheinlich je, jedes Spiel dasselbe geben. Also das nicht unbedingt viel sein muss, aber ähm, das ist halt ein erfahrener Passer mit hoher Spielintelligenz, der wenig falsche Entscheidungen trifft. Wahrscheinlich relativ hofft man also im Idealfall, man muss ja eh gucken, wie sich entwickeln, im Idealfall wenig Turnover produziert, der relativ genau ist. Ab und zu hat er den ein oder anderen spektakulären Touchpass. Äh, hat aber erstens nicht die Entwicklung genommen jetzt 2019, die man sich gewünscht hätte. Und zweitens hat er halt einen ziemlich limitierten Arm und er ist nicht besonders mobil. Das heißt eigentlich, ein, ein, <lacht> ja, so, das was man früher als Verwalter Quarterback bezeichnet hätte, ja. der, der gewinnt dir wenig Spiele und der verliert dir wenig Spiele. Ich habe mir aufgeschrieben, sein Ceiling ist so Andy Dalton.
0: Ja, das ja. War auch mein Vergleich jetzt gewesen. Ja.
1: Genau, der, genau. Aber Dalton ist natürlich schon, ist natürlich schon eher ein Best Case, sag ich mal. Jetzt vielleicht nicht aus Fantasy-Sicht, genau, aber Ceiling. Wenn, ja, ja, das, das wäre, wäre es wahrscheinlich ja.
2: Mhm. Ich habe Jake From aus fantasy sich wirklich sehr, sehr, sehr low, weil... Das würde ich auch tun. <lacht> genau, du hattest äh, eben bei Jalen Hurts gesagt, äh, dass er langsam durch seine Reads geht, ne? Und, hm. oder zumindest, dass er vielleicht, ja, manchmal zu früh wirft, manchmal zu spät. Ähm, ich habe letztens ein Video gesehen von jemandem, also so ein Quarterbacks-Coach-Video. Und da war eigentlich so, der, der, der Konsens war dass du Ballplacement oder durch seine Reads gehen halt schwerer teachen kannst. Also wenn du das nicht schon hast am College, wird es halt enorm schwer, das auf dem NFL-Niveau noch zu bearbeiten. Siehst du das genauso? Ist das, ist das, sind das einer der Dinge, die halt irgendwie so, so ein Red Flag ist für einen Quarterback Prospect? Ich würde das, also ich würde sagen, dass Genauigkeit
1: und Ballplacement das Größere sind. Also Quarterbacks, die im College schon eine Streuung haben wie eine Schrotflinte, die werden in der NFL meistens nicht genau. Das, das kann man in der Tat irgendwie wohl wenig lernen. Es gibt immer Ausnahmen, aber bei den, bei dem, bei dem Processing und dem Play Speed, sagen wir mal und, und dass er dann eben durch seine, durch seine Reads gehen soll und die abklappert und dass dann auch zu einer schnelleren Entscheidung kommt, dass er nicht nur erkennt, der wäre jetzt genau. offen, ah, jetzt schon wieder nicht mehr. Oder ja, so. genau. Das, das, da denke ich, da könnte man vielleicht was dran machen. Und vor allem muss man natürlich sagen, dass die heutige NFL ja auch sich ein bisschen offener zeigt gegenüber mobilen Quarterbacks, die vielleicht jetzt nicht die genauesten Passer sind. Mhm. Hertz ist da noch ein Stück hinter den anderen Prospects, meiner Meinung nach, aber ich würde es nicht ausschließen. Also, dass er da... Und ich glaube, dass, was das, was so in der ersten Saison vielleicht, das wäre, also ich würde ihn in der ersten Saison auf gar keinen Fall irgendwie als Starting Quarterback irgendwie hinstellen, aber was man vielleicht machen könnte, ist so eine Taysom Hill Rolle erstmal. Also eine Rolle, dass er dann aufs Feld kommt, oder bei speziellen Plays als, als Gadget Quarterback auch mal einen Ball werfen kann, aber weil er eben natürlich so, so viele verschiedene Qualitäten mitbringt. Ob der das dann, Lernt, also wie gesagt, ein spannender, spannender Prospekt. Ich bin nur nicht ganz sicher, ob es dazu lang wird.
2: Aber mm. ich lasse mich gern überraschen
1: mm. und wie gesagt, ich irre
2: mich. Also mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, ihm zuzuschauen. Ich fand es, wie gesagt, oft frustrierend, dass er dann äh, diese Konstanzen nicht hatte. Aber ich glaube, das Upside ist sowohl im, 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 im Real Life als auch im Fantasy schon, schon groß bei Jalen Hurts.
0: Mhm. Also zu Jalen Hurts nehme ich mit, dass er auf jeden Fall in Dynasty zumindest ein ja sehr ein, ein guter Value-Pick sein kann, wenn er dann eben so eingesetzt wird, wie du sagst, und ab dem zweiten Jahr oder auch später irgendwie dann äh, tatsächlich übernehmen kann. Äh, bei Jack Fromm tue ich mich da noch ein bisschen schwer. Ich weiß tatsächlich nicht, ob der irgendwo hinkommt, wo er direkt starten kann. Ähm, das noch als kurze Antwort. Glaubst du das, Jan? Schwer, aber ich würde, ich würde es bei ihm weniger, naja, ausschließen sollte
1: man nichts, aber ich würde es wahrscheinlicher achten, dass er im ersten Jahr Starts kriegt, als das Hurts sie kriegt. Also gerade bei Hurts würde ich auch, würde ich auch darauf insistieren, dass er keine kriegt, sondern dass er erstmal lernt. Oder vielleicht, dass er natürlich eine Offense um sich rumgebaut kriegt, die perfekt zu ihm passt. Das ist ja einfach etwas, was vom, vom College ein bisschen mehr in die NFL kommt. Und das macht ja auch, finde ich, die NFL spannender. Also, dass du eine Offense hast wie die Ravens. Nur, er ist halt kein Lama Jackson, sowohl was die Explosiv Explosivität als Läufer ist, als auch hat er längst nicht den Arm von, von Jackson. Von daher... Ich würde ihn wirklich äh, ein Jahr lernen lassen und vielleicht eben so aufs Feld bringen, weil der kann dir natürlich einfach viel bieten als Typ. Der ist ja auch nochmal ein anderer Runner als Jackson, der ist halt sehr, sehr bullig, der kann halt wie ein Fullback <lacht> da irgendwie in die Pile gehen. Also finde ich finde ich sehr eindrucksvoll, der, der nimmt ja keinen Rücksicht auf seinen Körper da. Der kann dir bestimmt was bieten, aber ich weiß nicht, ob als Quarterback oder als Fantasy Quarterback in der ersten
0: Saison. Okay, super. Dann können wir zur Upside kommen. Und jetzt bin ich wirklich sehr gespannt, weil da hätte ich zum Beispiel Jalen Hurts vermutet. Raphael, was ist da dein <lacht> ja, ich habe da den zweiten
2: Quarterback, den ich sehr mag. Und das ist Jordan Love von Utah State. Äh, auch absolut einer meiner Lieblinge. High Risk, High Reward auf jeden Fall. Ähm, 2018 eine deutlich bessere Sorge als 2019. Da war der Supporting-Cast aber auch wesentlich besser. Ich glaube einfach auch, Fantasy sicht Rushing-Ability ist da. Er ist kein Hurt, aber er ist auch eben kein Jake Fromm, ne? um jetzt mal das Schlechtere zu nehmen. Ich, ich glaube, er ist so ein James Winston ganz länger und das ist halt gar nicht so schlecht für Fantasy. <lacht> <lacht> Entschuldigung, das geht einfach gut. Ja, weil weil das Ding ist, in Fantasy ist es nicht unbedingt schlimm, wenn ein Quarterback eine Interception wirft, weil die bringt meistens nur minus ein Punkt oder wenn es schlimm kommt, vielleicht minus zwei Punkte. Ja, deswegen ist so eine ganz, ich glaube, bei NFL kommen wir es immer minus zwei, also
1: in dieser Default-Liga, die ich dann. Ja, endete. minus zwei ist, aber klar, natürlich.
2: Ja, minus zwei ist dann ist die, die, Default-Version. Genau. Und die, die Standard-Version ist halt minus 1. Und, ähm. Deswegen ist das so Risikowürfe, oder James Winston ist zum Beispiel ein Top-Quarterback Top, Top Quarterback im Fantasy, auch wenn er letztes Jahr 30 Interceptions geworfen hat. ne? Deswegen sind diese Risikowürfe aus Real-Life-Sicht natürlich sehr besorgniserregend, aber aus Fantasy-Sicht, wenn er, wenn, er, wenn er startet und dann ab und zu Risikowürfe nimmt, sie, also das ist ja ein Minuspunkt bei vielen Analysten. Und aus Fantasy-Sicht ist es gar nicht mal so der Minuspunkt, weil er einfach dadurch, ja, Yards bringen kann, Touchdowns bringen kann und eine, eine Interception tut halt auch nicht weh. Das ist ähnlich wie bei wie bei äh, Ben Russellberger, der, der wirft ja auch mal die eine oder andere Interception, wirft, wirft dann aber auch dann drei, vier Touchdowns und deswegen ist das halt in dem Sinne nicht so wichtig und deswegen glaube ich, äh, mit seiner Armstärke und mit seiner Rushing-Ability ist, ist, ist für mich Jordan Love äh, so ein Upside-Quarterback.
0: Ich habe ihn ja in unserem Mock-Draft, wann war das? Äh, Im Januar oder so, habe ich ja gesagt, wenn die wenn die Tampa Bay Buccaneers John Love draften, dann wäre das super geil und in weiser Voraussicht natürlich. Ich glaube, wenn der hinter Tom Brady noch so ein Jahr sitzen kann und von ihm ordentlich was mitnimmt, dann kann der wirklich auch ein Topstar werden. Ich weiß nicht, ich bin jetzt gespannt, wie Jan das sieht.
1: Ja, also ich habe ihn. Das wäre auch mein upside Nummer eins Pick. Also <lacht> cool. Love ist Love ist so ein kleines Projekt von mir. Den habe ich in der vorletzten Saison ziemlich gepusht und irgendwie zu letzten Draft geschrieben. Wartet mal ab, ob der nicht da noch oben reinrutscht bei den großen Namen. Ja, und dann hat er halt diesen neuen Coaching Staff bekommen. das Ist glaube ich noch schlimmer als die als der Supporting Cast. Und hat halt einfach gewaltige Rückschritte gemacht. Okay. Ja, also nee, es, es kann ja es okay. kann ja sein. Okay. Es kann ja sein. Ne? Gerade sind die junge Spieler und dann kommt ein ganz neuer Coaching Staff mit einem ganz neuen System mhm. und alles ganz anders und vielleicht man darf ja nicht vergessen, die sind halt wirklich noch jung, leben vielleicht jetzt auch woanders, also weit weg von zu Hause und fühlen sich wohl und mit, mit geborgen und dann kommt irgendwer anders und sagt, so, wir machen jetzt alles anders. Mhm. Ich weiß nicht, ob es so ist mit dem, mit dem Gary Anderson, aber irgendwas daran wird es gewesen sein, weil das, da, dieser Rückschritt ist kaum zu erklären. Und er hat, er hat vorher jetzt auch nicht die Bombenspieler gehabt. Also das ein bisschen hat Darwin Thompson gehabt, der jetzt bei den Chiefs ist, aber das, das erklärt nicht alles. Mhm. Und Love ist einfach der bringt alles mit, um ein Top-Quarterback zu werden. Von Der hat eben diesen super Arm, aber der hat eben nicht nur Armstärke wie Jacob Eason, der halt nur nur rausfeuern kann, sondern der kann halt auch tolle Touch-Pässe spielen, ganz ganz weiche Pässe an die Seitenlinie legen, genau in, in den Lauf. Also der kann wirklich jeden Wurf machen, auf jede Weise. Und der ist halt auch technisch richtig weit, also von Mechanics. Der hat eine gute Base, wie er steht. Der hat eine, eine schöne Wurfbewegung, nicht irgendwie so, so ein Wind-up, dass du da, dass der irgendwie eine halbe Sekunde mehr braucht, irgendwie, sondern das ist alles total gut schon. Nur ein, ein wirklich absolut grauenhaftes Decision-Making. Also der least Coverage nicht richtig, der übersieht einfach einen Linebacker, der in einer kurzen Zone steht, der da nicht mal sich reinschleicht, sondern er steht da einfach und wirft ihn an. Ja. Und ich meine, wenn du mehr Interceptions als als Touchdowns in der, im College wirfst, was fast kein Quarterback tut, also auch die Gurken nicht, dann ist das natürlich schon besorgniserregend. Aber auf lange Sicht ist das ne, weil der auch so mobil ist, der bringt sozusagen ja. James Winston plus ein bisschen bisschen mehr Gefühl in den Pässen und eben noch deutlich mehr Mobilität mit als Winston. Ja. Das ist natürlich das ist natürlich schon also schon ein sehr sehr spannender Typ. Ja. Ne? Also aber die Frage ist, ein Jahr warten ist wahrscheinlich sinnvoll. Ne? Bei ihm <lacht> hätte ich jetzt letztes Jahr vielleicht noch nicht gesagt, aber hinter Brady wäre natürlich super nice. Dieses ein
2: Jahr warten ist ja auch immer so eine Sache. Ne? Es gibt es gibt auch viele Stimmen, die sagen, ähm, ein Jahr warten tut auch nicht immer gut. Ne? Ist natürlich auch immer eine Typfrage. Ne? Wenn du total selbstbewusst bist und mm. totaler Leader und äh, ja kann das auch mal gut tun, wenn du direkt startest. Ne? Ist natürlich auch kommt immer dann auf die Person drauf an. Ich glaube bei Jordan Love würde ich schon fast sagen, der könnte direkt starten und einfach ins kalte Wasser geworfen werden. Aber ja, das das ist immer natürlich schwer zu beurteilen aus aus der Ferne. Ne? Hängt natürlich auch davon ab, wo Und er, er landet. Auf jeden Fall jeden Fall. Klar. Ja, klar. Weil,
1: sagen wir mal so, wenn er von den Bugs gedraftet wird, dann wird er nicht <lacht> in
0: Wo geht er für dich? Ist er ein First-Rounder? Ich habe ihn nach der
1: ersten Runde trotzdem, weil, weil er einfach so viele Tools hat, die, 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 so, die so spannend sind. Ich würde es ich riskieren. Geil. Nicht unbedingt in den in, in den Top 5 oder sowas, das, das nicht, aber ich würde es mhm. riskieren, ihnen gerade so ein Team, was am Ende was ein, ein Quarterback, also was weiß ich, die Saints oder sowas, finde ich einen idealen Landing-Spot für ihn auch. Mhm. Also irgendein Team, was ein Quarterback hat, der noch ein Jahr, vielleicht auch zwei Jahre, weiß man nicht so genau, die können ja alle nicht so recht aufhören, was noch irgendwie, was ihnen zumindest ein Jahr daran heranführt, dass er nicht diese Entscheidung trifft, weil letztlich bringt er sonst alles mit, der muss halt nur lernen, ein Spiel zu lesen und nur ist da vielleicht ein großes Nur, das kann halt grandios ja. schief gehen, das ist natürlich ein boomer bust pick der kann, der kann sich als, als total, totale Graube da dann erweisen, aber gerade bei Quarterback, bei so einer wichtigen Position, ich würde es riskieren, weil wenn dir, das ist halt so ein bisschen dann eben der Münzwurf, weil wenn dir der gelingt, dann hast du da natürlich eine echte Bombe.
0: Ja, viele vergleichen ihn ja auch mit Patrick Mahomes. Ich glaube, so weit gehen nee. wir hier noch nicht. Ne? Ähm, aber die Upside ist da. Wir haben es gesagt. Äh, hast du sonst noch einen Upside-Spiel? Ansonsten würden wir direkt auf die Top-Stars kommen. Weil ich glaub, John äh, bei Quarterback ist, ist es
1: schwierig, weil letztlich geht es ja auch ein bisschen bei Fantasy darum, dass der nicht erst, dass ich nicht sagen kann, oh, wenn der jetzt zwar, sich zwei Jahre entwickelt, könnte er vielleicht oder so, weil sonst äh, eigentlich ja. nicht. Also eigentlich mhm. äh, ist das, finde ich, schon der, der beste Upside-Pick.
0: Genau, dann. Äh, können wir, glaube ich, noch äh, einen Spieler behandeln, der Topstar ist? Joe Burrow hatten wir eben schon angesprochen. Ich glaube, dazu gibt es dann nichts mehr zu sagen. Raphael hatte gesagt, du hast sogar einen anderen als Topstar.
2: <lacht> ja, bei mir ist halt wirklich auch immer, ich bin immer total biased. Ne? Wenn ich einen Spieler total mag, dann, ja was soll ich sagen? Der Tour ist einfach auch, dem, also Joe Burrow muss man auch lieben. ne? Klar, se seine, seine Story ist halt auch geil und, und macht Spaß. Aber Tour ist halt auch, ich mein, irgendwie tut er mir auch ein bisschen leid. ne Ich meine, er war über Jahre hinweg, ähm, war der Konstant, war so die die College, äh, oder das Prospect im, im College, ja, hat halt wirklich Probleme mit, mit Verletzungen, ne? das, tut, das tut einem auch einfach nur leid, ne? ich glaube, Oberschenkel war 2018 Knöchel, äh, 2019 äh, Hüfte, ne? die letzte Verletzung, also er hatte wirklich schon sehr, sehr viele und auch sehr schwerwiegende Verletzungen, aber als Prospect als Talent ist er meiner Meinung nach in einer Riege mit Joe Burrow, und wenn man dann noch das, das Rushing-Upside, was er, ja okay, vielleicht sollte er es nicht mehr so tun ne? in, in, in der NFL dann, vor allem wegen seinen Verletzungen, aber er hat halt dieses Rushing-Upside gegenüber Joe Burrow und deswegen würde ich sagen, wenn er frei von Verletzungen bleibt, ist er für mich der Topstar unter den Quarterbacks für Fantasy.
0: Okay, würdest du da mitgehen, Jan?
2: Also gibt viele gute Gründe dafür, kann
1: man glaube ich zwischen den beiden, ich sehe es, sehe es wie Raphael, wenn man, wenn, wenn Tua jetzt einfach fit geblieben wäre, dann wäre das eine sehr, sehr spannende Diskussion darüber, wer die Nummer eins ist. Aber das ist halt einfach die Menge, diese Hüftverletzung war natürlich so ein, so ein Freak-Ding jetzt, da muss man aber auch eher abwarten. Natürlich können die Doktoren jetzt sonst was davon erzählen, wie gut das gelaufen ist, aber das wird sich dann zeigen, wird sich auch zeigen, ob er damit irgendwie gehemmt umgeht, das kann ja auch sein. Mhm. Aber was mir fast noch mehr Sorgen macht, weiß nicht, oder ähnlich viel, ist halt, dass diese ganzen kleinen Verletzungen mhm. und dann, also diese, diese Knie- und Knöchelprobleme. Er ist ja nun mal nicht der größte Quarterback. Und das kann natürlich in der Pocket, wenn da so ein, wenn da jetzt so ein NFL-Defensive Tackle auf ihm landet oder auf seinem Knöchel, das ist halt, ist halt schwer vorherzusagen. Und letztlich war in den Spielen, wo er angeschlagen war, dann auch deutlich weniger effizient. Ich glaube in der Tat aber, dass Burrow, dass so Burrow ein Minimal unterschätzt, was seine, was seine Lauffähigkeiten auch in der NFL angeht. Der, ist, äh, der, ist, der schmeißt sich ja auch mit vollem Einsatz irgendwie mhm. bei jedem Lauf noch, noch bis zum Ende rein. Ich glaube, Tour wird, wird wenig laufen. Nee, ich Tour wäre eigentlich für mich so, so ein idealer... Nee, nee, ich, ich, äh, ich war, war keine Verbesserung, sondern nur eine andere Perspektive. Äh, Tour wäre für mich so ein typischer... Cooler West Coast Quarterback, der irgendwie ne, den Ball schnell und sicher verteilt, mhm. sehr genau ist und in der Pocket sich relativ gut bewegen kann und Lösungen findet und eben auch mal dann mobil ist, aber ich denke, dass die Mobilität bei ihm sich eher auf auf Rollouts beschränken wird, sage ich mal, und nicht so sehr darauf, hier oder da auf, auf Teufel komm raus, noch ein paar Yards rauszuholen, weil letztlich muss der jetzt auch gucken, und so ein bisschen Risikominimierung betreiben. Ich bin super gespannt, also Tour ist halt schade, du hast es angesprochen, ist halt wirklich schade, dass, dass so eine großartige College-Karriere ja so äh, unschön zu Ende gegangen ist und letztlich auch solche Auswirkungen dann darauf hat, äh, wo er gezogen wurde, weil vor, vor einem Jahr hieß alles noch Tank for Tour und die Dolphins tanken for Tour mhm. und keine Ahnung und jetzt können die Dolphins eventuell dann fünf abgreifen. Weiß man nicht. Mhm. Da scheinen ja auch mittlerweile äh, Justin Herbert eher zugeneigt zu sein, laut Gerüchten. Da muss man natürlich auch Ach, vorsichtig ja. sein, aber es äh, ist, ist halt schade einfach für
2: ihn. Ja, ich hatte bei, bei Burrow zum Beispiel so 250 bis 300 Rushing Yards. Ich habe so eine kleine Projection immer mir angelegt für die Spieler. Also ja. ich, ich sehe da auch auf jeden Fall ein gewisses Upside im, im Rushing Game. Bei Tour, ne, wie gesagt, wenn er ähm, in der NFL Fuß fasst, dann ist natürlich auch die Frage, ob er dieses Rushing Upside, was er besitzt, auch ausführt. Ähm, ich habe auch wirklich oft gelesen, linker, rechter Knöchel. Ich glaube, links war 2018, ich glaube, 19 war rechter Knöchel. Ne? Also beide Knöchel angeschlagen schon in seiner Karriere. Ja.
1: Und es mehrfach auch, das ist halt echt... Und mehrfach, echt,
2: also wirklich big concerns. Ähm, in, in Dynasty ist es auf jeden Fall klar, Burrow, wenn du jetzt einen Superflex Dynasty anfängst oder einen Rookie-Draft hast oder so, nimmst du auf jeden Fall Burrow, weil der der, ja, der viel sichere Prospect ist. Aber ja, Tour ist halt wirklich ähm, auf einer auf einem Level mit, mit Joe Burrow, halt hat riesen Verletzungskoncerns, ne? wow. leider.
1: Es sieht halt einfach so easy aus, wenn er, wenn er was macht. Also ja. Bei ihm sieht alles spielen leicht aus. Ja. Ich finde es wirklich großartig. Ja, ich auch.
0: Bei Tour noch eine kurze Frage und zwar, ähm, ich hatte leider noch nie einen Quarterback, der Linkshänder war. Macht das irgendeinen Unterschied?
1: Naja, hö naja, höchstens, äh, dass eben die Protection, dass halt der Right-Tackle dann die Blindzeit beschützt. Das ist für ja. die für die Spieler wohl eine Umstellung, aber jetzt keine groteske. Also kann ich mir nicht vorstellen, in der heutigen Zeit dürfte das eigentlich keine so große Rolle mehr spielen. Ich habe eh den Eindruck, dass Left und Right Tackle nicht mehr ganz so eine so unterschiedliche Position sind, wie vielleicht noch vor zehn
0: Jahren. Ja. ja, das wäre auch so ein bisschen mein Eindruck gewesen. Und damit hätten wir die Quarterbacks abgehakt. Ähm, können übergehen zu den Running Backs. Da haben wir nämlich auch ein paar mehr Spieler. <lacht> Und deshalb, ja, wenn, ich so auf die, wenn ich auf die Zeit gucke, äh, würde ich sagen, wir starten direkt mit dem ersten Floorspieler. Diesmal darf Jan dann sehr gerne beginnen.
1: Okay, äh, Floorspieler. Äh, genau, wir haben ja jetzt ein paar zu Hause, oder wir machen es, ich versuche oder wir versuchen es vielleicht mal kürzer machen. Ich glaube, ein guter Florspieler, so wie ich es verstanden habe, ihr könnt mich da, wie gesagt, sehr, sehr gerne berichtigen, wäre zum Beispiel Zach Moss von Utah. Also ein Inside-Runner, der super Contact-Balance hat, kaum von einem einzelnen Spieler zu Boden zu bringen ist, sehr, sehr viele Tackles bricht, die Beine bewegen sich immer, äh, holt wirklich den letzten Millimeter aus jedem Play raus, hat einen tollen Stiff-Arm, ist wirklich sehr, sehr unangenehm zu bespielen, hat auch ein paar nette Moves, also immer mal wieder einen überraschenden Cut oder so, der da einsetzt, ist halt für, gerade für so einen schweren Running Back mit über 220 amerikanischen Pfund einfach nicht leicht zu stellen. Nur Moss fehlt es halt komplett an, nein, nicht komplett, das ist ungerecht, weil keinem fehlt es komplett, der in die NFL geht, aber er ist halt verglichen mit anderen kein guter Athlet, mhm. er hat keinen guten Speed, er ist auch nicht übermäßig explosiv, das heißt, das ist jemand, der in NFL keine Big Play-Maschine sein wird, aber der eben auch wahrscheinlich sehr wenig Null oder Minus Yards machen wird. Der wird vielleicht auch nicht über außen so viel Erfolg haben. Als Receiver ist er okay, von daher wer weiß, aber das wäre für mich so ein Typ, wo ich sagen würde, der wäre eher ein Floor-Spieler.
0: Ist er besser oder, besser oder schlechter als Karen Hickton?
1: <lacht> Wie kommt ihr auf Karen Hickton?
0: <lacht> das ist ein interessanter, ja. das ist jetzt wirklich ein interessanter Analogie. <lacht>
1: Was hat es damit auf sich?
0: <lacht> ich habe ich hab Karen Hickton letzte Saison, äh, ich glaube es war schon im März, äh, ziemlich gehyped, weil ich ihn so geil fand. Ich bin auch so wie Rafa, wenn ich von einem Fan bin, dann ja, dann bin ich überzeugt. Und dann war es ja fast so weit, dass er tatsächlich noch in die Saison ging als Running Back der, der Houston Texans, aber was ja dann doch kläglich gescheitert ist, jetzt ist er im Practice Squad. Das ist so die Hintergrundgeschichte. Okay. Deshalb deshalb die Frage. Bei, bei, bei Herr Hickton hat er das Problem gehabt, dass er ein sehr also ein relativ
1: kleiner untersetzter Läufer, aber der dann Stärke im Inside-Running hat und das projected meistens nicht so gut für die NFL. Das ist ja ein ziemlich tougher Typ gewesen, aber eben jemand, der, der dann für die NFL wahrscheinlich nicht, nicht genug Power in den Pads hat, aber für mehr als das eben vielleicht auch athletisch limitiert ist. Aber ich würde es ihm, ihm gönnen.
0: Ich fand ihn auch toll. Ja, Zurück zur Frage. Besser oder schlechter als Karen Nickton?
1: Naja, also ich glaube schon, dass Moss mehr Spielzeit ziehen wird in seinem ersten Jahr als ah, Karen Newton.
2: Verdammt. Ja, alles klar. Also verdammt ich habe Zach Moss <lacht> tatsächlich als Late-Round-Target. Ähm, bei ihm wird es auf jeden Fall, ist Landing-Spot, sehr wichtig. Ne? Also Generell natürlich bei Running Back sehr wichtig, wo die Spieler landen und natürlich, welches Draftkapital die jeweiligen Teams in ihn investieren. Und ich glaube, bei ihm spielt das auch eine, eine große Rolle. Du hast schon angesprochen, Athletik, 4,65 Dash ist natürlich sehr langsam. Aber... Er ist so ein All-Around-Talent, All äh, ne, sage ich mal. Also Er hatte 13,9 Yards per Reception, 14,4 Yards after contact per Reception und 1.800 äh, Scrimmage Yards. Und laut äh, Sports Info Solution ähm, gab es eine nette, nette Stat. Von 109 Running Backs am College, die mindestens 20 Targets in 2019 hatten, war Moss Platz 2 in Yards per Target, Platz 3 in Catch Rate, Platz 3 in Yards per Reception und Platz 7 in Yards after Catch. Also, da, also er gibt ja auf jeden Fall eine gute Baseline. Ich glaube, uh, Go line work wird, ja, wird da eine gute Rolle haben. Ich habe ihn so als Receiver, like uh, David Montgomery, uh, da so ungefähr den Vergleich gezogen. Ich bin jetzt nicht so der größte Fan von Vergleichen, weil jeder Spieler halt wirklich uh, individuell anders ist. Aber so ungefähr das Receiving-Game-Thread könnte er ja sein in der NFL. Und ich glaube, bei ihm ja, hängt vieles vom Landing-Spot ab. Wir sehen ihn schon als möglichen three down back aber ähm, da muss er schon einen richtigen Spot finden. Ja, ich weiß nicht. Ich weiß halt einfach nicht, ob sich das sozusagen
1: der Receiving-Erfolg lässt sich nicht immer eins zu eins übertragen. Und ich weiß es einfach bei ihm hm. nicht. Ich bin nicht ganz sicher, ob sich das, äh, das was er da hatte, ähm, was eben auch vor allem damit zusammenhängt, dass er Tackles bricht. Ich glaube einfach die Menge an Tackles wird er halt. Das ist ein bisschen da. Da ist natürlich eine Ähnlichkeit äh, zu David Montgomery da, der auch sehr sehr viele Tackles bei Iowa State gebrochen hat. Das wird sich in der NFL dann möglicherweise eben nicht mehr ganz so einfach darstellen. Und da, ist die Frage, wenn, genau, und da ist die Frage, wenn dir halt nicht nur Speed fehlt, das ist das eine, aber vor allem Explosivität. Wir kommen ja nachher noch zum anderen Running Back, der auch langsam ist, aber äh, der eben explosiv ist dabei. Und das macht dann eben auf den ersten Jahr zum Unterschied. Und da weiß ich halt nicht, ob Moss als Receiver das so, so äh, ausfüllen kann. Aber das ist eh ein, ein Typ, der ist ja wirklich all over the place. Also PFF, für den ist der Nummer 1 Running Back überhaupt in der Klasse. Und bei anderen ist er halt ein Fifth Rounder, also das ist äh, völlig, völlig krass. Mal gucken, ja.
2: wie es bei dem ist. Ja, ich denke auch. Ja, ja. ja, wie gesagt, also Landing Spot wird sehr, sehr wichtig sein bei ihm auf jeden Fall. Aus aus Fantasy. Ja, was was
0: wäre für dich so ein idealer Landing Spot aus Fantasy sich ähm,
2: Ja gut, ich meine, meine Dolphins werden natürlich, äh, kannst du bei jedem, bei jedem nennen, ne? <lacht> ja. äh, ist klar. Oh, wird ganz schwierig, wird wirklich ganz schwierig. Es ist ja auch so, dass, dass viele, viele Franchises auch gar keinen richtigen Need haben auf der Running Back Position. Ne? Ich meine, die Chiefs haben ohne Running Back den Super Bowl geholt oder ohne äh, hervorragendes Talent auf der Running Back-Position. Ähm, äh, ist schwierig. Ne? Also die Chiefs, die Dolphins sind so die, ja, wenn da ein Running Back landet, dann ist er natürlich instant äh, in, in der Nummer 1 Diskussion für Fantasy, ne?
0: Ja, klar. Das stimmt, damit darfst du auch gerne überleiten zu deinem nächsten Spieler, der dir den größten Floor bietet. Ja, hat. mein
2: Floor-Spieler ganz klar Jonathan Taylor von Wisconsin. Also, Jonathan Taylor auf Tape ist, ist eine Wucht im Running Game auf jeden Fall. Bester Freshman aller Zeiten. Ich glaube, äh, hat Adrian Peterson da irgendwie übertrumpft. ne? Knapp unter 2000 Yards, glaube ich, in der Freshman-Season. Hab die Daten jetzt aber gerade nicht vor mir. Ich meine, ungefähr so war es. Hat zwei Jahre... Ja, ja, that, uh, that war so, ne? Genau. No, also let's go. Ja,
1: sag ruhig. Ja, nee, war, also er hat, äh, genau, er hat drei jetzt quasi drei Jahre mit durchschnittlich 2000 Yards. Ja. Also das ist, ist halt krank, <lacht> vollkommen, ne? Vollkommen. Also ich glaube, ich glaube, ich glaube, er hat nicht den Rekord gebrochen, das hat den hat, glaube ich, noch Roy Dane, also auch ehemaliger Wisconsin Running Back,
2: aber ist schon absolut. Okay, Und vielleicht war er da nah dran, dann habe ich vielleicht irgendwas vertauscht. Mhm. Aber ja, ist Weltklasse-Athlet, würde ich sagen. Elite Breakaway Speed. Er ist einfach wirklich der 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 beste Runner der Klasse, ne? Auf jeden Fall. Ähm, laut PFF äh, war Taylor die Nummer 3 unter Running Backs bei 87 Force Miss Tackles und die Nummer 2 bei Läufen über 15 Yards. Ich fand natürlich herrlich, dass er immer so die die Schulter runternimmt und ein richtiger Tank, richtiger Oldschool-Footballer äh, läuft da die die, die die ja in die Tackles rein. Ist halt ist halt geil, wenn man ihn auf Tape guckt, ist es schon sehr, sehr nice. Hat mehrere Gänge, ne? kann verzögern, wie wieder Speed aufnehmen. Ich glaube, die Vision ist auch ultra stark bei ihm. Ist halt wirklich der beste Runner. Es gibt halt drei Negativpunkte bei ihm, die ich so festgestellt habe. Einmal Fumbles, er hatte 16 Fumbles in drei Jahren, was was sehr, sehr viel ist. Passing Game natürlich, obwohl das jetzt 2019 schon besser aussah. Da hatte er 26 Receptions und fünf Touchdowns. 2017 und 18 hat er insgesamt nur 16 Receptions. Und das ist natürlich ein ja, großer Minuspunkt, ne? auch auch für Fantasy, was dein Upside angeht. Deswegen ist er auch mein Floor Guy Und der andere Punkt ist natürlich äh, das, ho das hohe Usage am College. Ne? Ich habe jetzt äh, zusammengezählt 986 Touches from Scrimmage. Und wie Jan schon gesagt hat, 6000 Yards in den ersten drei Jahren, was ist natürlich sehr, sehr viel. Ne? Und äh, wie gesagt, da er im Passing Game so limitiert ist, der hat auch in den ersten zwei Jahren nur 21 von möglichen 345 Third-Down-Plays gespielt, also nur 6,1 Prozent und hat halt überhaupt keine Erfahrung im, im Roadrunning und deswegen ist er für mich halt so der typische, ähm, ja, so Leonard Fournette-Type äh, of Player, auch im Fantasy, also er kann schon Screens fangen oder kurze Checkdowns oder so, aber mehr halt nicht. ne? Und das ist halt sein sein Ceiling im Passing-Game, ist wahrscheinlich Leonard Fournette und wenn wenn Leonard Fournette sein Ceiling im Passing-Game ist, dann wird es halt äh, vielleicht doch schwer, so Richtung PPA zum Beispiel, aber je nach Landing-Spot äh, sehe ich da auf jeden Fall 300 plus Carries und damit hat er für mich fantasy auf jeden Fall den höchsten Floor.
0: Naja, aber auch bei Fournette muss man ja sehen, der hatte doch letztes Jahr massig Receptions, nachdem ja, äh, sie ein bisschen mehr eingebunden haben also ja, das, das wäre schon, wär schon klasse. Aber ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst. Äh, bin gespannt, ob Jan das genauso sieht.
1: Ja, ja, der wäre jetzt so quasi der, der idealtypische Flor. Ich wollte nur nicht damit anfangen und die den Spieler wegnehmen. Das kann man schon so sagen. Bei, bei, bei Taylor, genau, also die, die Vision, ne, ich muss jetzt nicht alles nochmal durchgehen, ist halt super das Footwork, weil er eigentlich, er schafft es ja auch relativ vielen Tackles auszuweichen, ohne dass er jetzt super viel Moves hat oder so, sondern einfach dadurch, dass er, dass er so ganz subtile Veränderungen vornimmt, den Winkel verändert und dann rauscht er halt vorbei und dann ist es halt nur der arm -Tackle. Ich weiß nur nicht, wie weit man ihm ich will ihn jetzt nicht zum Receiving-Gott hochstilisieren, das, das sicherlich nicht. Nur er hat jetzt vor der letzten Saison auch, glaube ich, so ein bisschen darauf insistiert, dass sie ihn mehr einbinden, weil er natürlich auch weiß, äh, dass das für die Projection, für die NFL wichtig ist. Vorher hat halt äh, Garrick shake meistens die Third Downs bei Wisconsin gehabt. Jetzt hat er sie mehr gehabt und auch mehr Bälle gefangen und zumindest deutliche Verbesserungen gezeigt. Auch Bälle mal weg vom Körper gefangen oder ähnliches. Das ist alles noch nicht noch nicht ideal, aber ich glaube, da kann man vielleicht, wie ihr sagt... Da kann man vielleicht noch ein bisschen mehr draus holen als als man denkt. Was für mich über Flor hinausgeht, ist halt wirklich sein Speed, weil er eben kein, kein normaler Big Bag ist. Das ist jemand, der, der einen 4-3er-Speed hat, den sieht man auch auf Tape, der ist nicht nur, der ist nicht nur ein Track-Speedster, sondern eben auch jemand, der auf dem Feld dann, wenn er, wenn er den in den fünften Gang kommt, dann ist auch vorbei. Das, also, ich lieb den wirklich sehr. <lacht> um, hab den habe den äh, schön auch die ganze, also von, von Anfang der Karriere relativ intensiv verfolgen können. Also ist in der Big Ten, da, da gucke ich noch ein bisschen genauer hin als in die anderen Conferences. Das ist das ist, das ist, ein, das ist auch ein sehr cooler Typ, äh, dem würde ich es gönnen, großen NFL-Erfolg zu haben, aber ich sag mal so, vor 20 Jahren hätte der wahrscheinlich eine bessere Karriere erwarten können als heute.
2: Ja, das stimmt. Da, da muss ich auf jeden Fall auch recht geben. Ich fand's auch geil, wie. Er ist auch so teilweise auch ein geduldiger Back. Ne? Also er ist, ja, mhm. er ist jetzt nicht so mit dem Kopf durch die Wand, Typ, ne? Nicht, dass man nee. das falsch versteht. Also er ist schon wirklich ein hervorragender Running Back. Und er ist auch für mich, in Fantasy-Wise, ist er für mich auch die Nummer 1 äh, im Ranking, weil er dir einfach diesen unglaublichen Floor gibt und weil er einfach der beste Runner ist, ne? Ganz klar. Aber er ist nicht dein Topstar, ja? Er ist nicht mein Topstar. Jemand anders ist mein Topstar von meinem, von <lacht> meinem äh, Lifelong äh, College natürlich.
0: Ja, ich, kann, ich dachte mir das gerade eben schon, wer das sein könnte. Genau, wir kommen gleich drauf. Ich glaube, der ist bei mir, der,
1: der fungiert bei mir auch eher unter Floor, aber das können wir vielleicht dann nachher machen.
0: Damit hätten wir den Floor erstmal abgehakt und wir kommen zum Upside. Da habe ich auch schon eine Vermutung, wen Raphael nehmen könnte, aber bin natürlich weiterhin gespannt.
2: Bei Upside hast du eine Vermutung? Okay. Habe ich, ja, ich hab habe ich da was Vermutung. verraten? Uh, für Upside für mich Cam Acres, Florida States. Hm. Dann lag ich Lach's sogar falsch, falsch? ja. Okay. Jan, hat, wie hast du jetzt reagiert? <lacht> äh, gespannt. Du bist kein Fan? Ähm, nee, nee, das hat damit <lacht> nichts zu tun. Ich äh, muss ja okay. diese diese
1: Rollen auch, also Floor, Upside, Superstar, ich muss das ja erstmal verinnerlichen.
2: Ja, ich, also ich glaube, Akers könnte im richtigen Umfeld halt ein Backhaul sein. Er ist einer von den Runningbacks, die wirklich meiner Meinung nach explodieren können im richtigen Fit. Ich fand ihn auf Tape wirklich besser als so der konsensus äh, expertenmodus hier in Deutschland vor allem. Ich, mir hat es gefallen. Also ich fand, die Vision war stark. Er hat einen guten Speed, 4,47 vor die Yard dash Ich fand Gerade seine Outside-Runs fand ich sehr stark. Also ich glaube, also was ich gesehen habe, die Leihbäcker hatten wirklich äh, hatten es schwer, dahinter zu kommen, wenn er Richtung Außenbahn äh, gedriftet ist. Ich fand, seine Hüften waren sehr fluide. Das fand ich sehr gut. Er hat sichere Hände. Ist ein natürlicher Passcatcher. Ich habe auch teilweise gesehen, dass er die Secondary attackiert hat. Hatte auch die, den einen oder anderen Drop. Ich habe jetzt keine Drop-Zahlen, aber das eine oder andere Mal hat er den auch fallen lassen. Aber insgesamt war er explosiv als Passcatcher, würde ich schon fast sagen. Du kannst mich da gerne korrigieren, Jan. Aber ich fand, ich, ich fand schon, dass er da eine Dynamik äh, drin hatte. Er hatte natürlich eine extrem schlechte O-Line bei Florida, das, das das, war natürlich im, Place, im Passing, ähm, im Pass-Blocking-Game natürlich auch äh, schlecht für ihn, da wurde er einfach überrannt teilweise auch, hat mit zu oft auch ein bisschen rumgetanzt an, äh, in, im Backfield, natürlich auch der, der O-Line geschuldet, dass er dann natürlich teilweise auch Minus-Jadic äh, Jadic hatte, aber ja, er hatte einfach eine schlechte O-Line und ich glaube, das hat auch viel zur Produktivität negativ beigetragen und deswegen glaube ich im richtigen Umfeld könnte der richtig durchstarten und ja wie gesagt Miami Chiefs ne das sind natürlich wieder die die berühmten die berühmten Stationen aber wenn er da landet in so einem Umfeld ähm, dann dann könnte er schon abgehen
0: ja ich denke auch ah, ja ich denke auch Cam Akers äh, ja bringt eigentlich alles mit was er braucht ähm, siehst du irgendwelche Schwächen auch bei ihm Jan
1: naja, also das Problem ist, finde ich, dass man Akers sehr, sehr schwer einschätzen kann aufgrund der O-Line. Weil Florida State hat einfach eine der, also über, über Jahre jetzt schon, eine der groteskesten O-Line-Performances überhaupt von großen Colleges abgeliefert. Und das, das äh, wirkt sich ja nicht nur auf den einzelnen Spiel zu aus, sondern natürlich auch auf die Art zu laufen. Wenn du weißt, es schlägt sofort ein, dann äh, dann läufst du anders. Und das verändert natürlich von von daher auch so ein bisschen... Äh, glaube ich, das, wie man ihn wie man in der NFL sehen kann, darum ist der auch so ein bisschen all over the place. Manche halten ihn für sehr, sehr gut und sehr großes Talent, andere sind dann nicht ganz so äh, nicht ganz so begeistert. Ich glaube, ich weiß nur nicht, ob er so ein Upside-Pick ist, weil klar, der, der ist ein, der ist kein schlechter Receiver, aber ich weiß nicht, ob er so ein äh, 50-Bälle-Receiver in der NFL wird. Äh, da, da hätte ich jetzt, und das ist ja das, wie ich euch verstanden habe, mit
2: Points per Reception, was dann besonders reinhaut, auch bei Running Backs. Ne? Ist wichtig, ja, kommt natürlich auf das Format dann drauf an. Ich glaube, ich glaub, äh, im Passing-Game hat er schon Upside, doch. Also Ich, ich, fand, ich, fand, ja, ihn, ich fand ihn natürlich halt auch als, als äh, pass ähm, War so mein ja, Eindruck. Da, da hätte ich jetzt andere Backs noch vor ihm, aber das ist ja auch immer eine
1: Frage von, welches Tape man gesehen hat und welches nicht. Also ich, ich bin, bin bei dir, der, ist, der hat auf jeden Fall Upside. Äh, ich, fand ihn nicht, ich fand seine Entscheidung nicht immer, nicht immer so gut, mhm. aber da hängt es ja auch viel davon ab, der wird sich wahrscheinlich in eine NFL fragen, Mensch, der einzige Runningback, der denkt, Mensch, die Löcher sind größer geworden oder so. Das <lacht> kann, kann, kann
2: ja durchaus sein. Und das Ding ist bei ihm halt auch, dass er für mich äh, auch mehr Workhouse-Size hat als manch anderer äh, Runningback in der Klasse, der vielleicht ein besserer Passcatcher ist, aber der mhm. auch nicht seine, seine, seine Masse hat. Halt, ne? Er ist 1,81, 96 Kilogramm. Also er kann da schon als Workhouse auch fungieren. Ne?
1: Ja, ja, klar. Der hat natürlich äh, ideale Runningback-Masse. Das auf jeden Fall.
0: Aber wenn du sagst, er ist für dich nicht äh, so der krasse Upside-Guy im Receiving, zum Beispiel wen hast du Moment, denn? Da? Moment,
1: Moment, ich, ich würde mich nie ich würde <lacht> mich irgendwie nie dazu versteifen, jetzt zu sagen, dass irgendwer nicht der richtige Upside-Guy ist, weil letztlich habe ich davon keine Ahnung. Äh, ich, ich, glaube, ich <lacht> glaube, wenn man jetzt Spieler nimmt, die, die als, Re, die mich als Receiver wirklich überzeugt haben, ist natürlich als allererstes, es klar ist, Clyde Edwards-Hill von von LSU zu nennen. Einfach ein, ein Spieler sehr klein, sehr kompakt, hervorragende Balance. Nicht der Topspeed, auch nur eine 4,6er, 40, aber eben eine viel bessere viel bessere Explosionswert Und die sieht man eben auch. Der Antritt auf den ersten Metern ist klasse. Aber der, also der ist auf diesen auf diesen ersten, weiß nicht, vielleicht 0 bis 15, 0 bis 20 Yards ist er sehr effektiv, weil er eben auch einen niedrigen Körperschwerpunkt hat. Das, hat. das ist ja der Vorteil von diesen kleinen Runnern, die so ein bisschen kräftiger sind. Hm. Der schiebt dich Notfalls noch ein paar Yards mit. Der hat ein paar tolle Moves. Gerade der Spin ist, ist absolut genial. Und der ist eben für mich jemand, wo ich sagen würde, der ist ein absolut natürlicher Receiver, der, der fängt die Bälle weit weg vom Körper, der hat fast gar keine Drops gehabt, also das, der könnte sofort als Third-Down-Back fungieren. Problem ist bei ihm zum Beispiel Pass-Protection das hat er auch ganz wenig machen müssen, weil LSU ja äh, fast immer mit Five-Man-Protection äh, gespielt hat, also nur O-Line. Und alle anderen gehen auf Routen, damit man irgendwie die Defense möglichst viel unter Stress setzt. Das wäre jetzt der eine. Und der andere, wenn ich den kurz noch zumindest hinter, hinterherwerfen darf, weil ich den einfach als Typen sehr spannend finde, ist Ino Benjamin von Arizona State. Das ist so ein bisschen mein Typ Running Back, wenn ich mir einen, einen aussuchen würde, so von diese bisschen kleinen sehr, sehr kräftig oder relativ kräftig mit gutem Receiving und starker Contact Balance. Also das ist jemand, der, der extrem kreativ läuft, völlig unberechenbar eigentlich. Notfalls auch drei Moves hintereinander packt, wo der dritte dann ineffektiv ist oder so, da muss er vielleicht ein bisschen aufpassen, dass er es nicht übertreibt. Und wie das nicht nur nicht nur Swag ist, sage ich mal, aber <lacht> man muss ein bisschen an seiner Entschlossenheit arbeiten. Also das Vision oder die Cuts, die Open Field muss es da vielleicht, ja, Kommt einer und der sitzt dann. Das ist vielleicht ein bisschen besser. Aber der ist halt ein richtig, richtig guter Receiver. Ist auch überraschend okay in Pass Protection. Das heißt, das ist ja auch oft so ein Ding, die, die Backs, die im College gute Receiver sind, fast, fast kaum ein College Running Back kennt. Richtige Pass Protection, wie sie in der NFL verlangt wird. Und darum schien ja ganz viele, auch wenn die gute Receiver sind, gerade in der Rookie-Saison noch gar nicht, gar nicht so viel bei Third Downs auf dem Feld, weil man denkt, ich kann meinen Quarterback dem nicht aussetzen. Wenn der den Blitzer durch die Mitte schickt, irgendwie mhm. durchs A-Gap und der running Back steht irgendwo außen und denkt, äh, ach, ach, das war meiner oder so, dann, dann ist halt Essig, ne? Und das, äh, das ist was, wo ich, was wo ich glaube, dass Benjamin schon früh Upside hat, aber da muss man natürlich gucken, das sind jetzt, sind wir schon ja eher in den mittleren Runden. Ich habe den ein bisschen höher, aber grundsätzlich geht der ja wahrscheinlich eher so im, im mittleren Bereich. Und da ist hier die Frage, ob der dann gleich starten wird oder gleich
2: Einsätze sehen wird. Ja, mir, mir, mir hat Eno Benjamin auch sehr gefallen auf jeden Fall. Meine, meine Konzerne sind da eher so Power und äh, Physis. Ich kann mir nicht richtig vorstellen, dass er da ja in, in, in einem Running Back by Committee die Lead-Rolle übernehmen könnte. Da habe ich so ein bisschen meine Zweifel. Ich glaube, wenn, sehe ich ihn eher so als den Catching Back in einem Running Back by Committee. Eher so der Duke Johnson-Type of.
0: Du kannst doch nicht jetzt über einen Spieler von ASU herziehen. Also das, das stimmt. Äh, kann ich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren, das hier so stehen zu lassen das ist richtig. Ich
1: glaube, dass er als als Runner Duke Johnson hat zwar, also war ja auch äh, Starter und auch mehr oder weniger Workhorse bei Miami, aber ich glaube, dass er dir als Runner schon noch mehr mitbringt als als Johnson. Als Receiver wahrscheinlich weniger, weil Johnson ja wirklich ein sehr guter Receiver ist, mhm. aber ich. Der hat ein bisschen was, nicht in allen Bereichen, aber der hat so ein bisschen was vom Spielstil wie Devin Singletary in, in, in manchen Punkten. Und wenn das so sein, äh, sein seine Rookie-Saison wäre, wäre man sicherlich nicht unzufrieden, wobei man natürlich sagen muss, er bräuchte mehr Einsätze. Und Singletary hat ja letztes Jahr eigentlich auch mehr Einsätze gebraucht, als er dann bekommen hat.
2: Mhm. Ja, stimmt. Wie siehst du es eigentlich bei Clyde Edwards-Hilaire? Inwieweit in, in war seine College-Production das Produkt der der guten Offense, sage ich mal? Weil 2019 war ja quasi seine erste 1000-Jahr-Season, war seine erste ja. gute Season am College. Was meinst du, inwiefern hat er davon profitiert? Natürlich profitiert jeder von einer guten Offense, aber inwiefern kann er zum Beispiel ja, hinter einer, einer O-Line bei den Dolphins zum Beispiel durchstarten?
1: Die, die Oline der Dolphins vom letzten Jahr, glaube ich, hätte hätte man auch, was weiß ich, wen hinterstellen können. Das war ja wirklich grotesk. Aber äh, gut, gute Frage. Kann ich kann ich ehrlich nicht beantworten Im Jahr vorher war er ja quasi der der Spell-Running-Back von Nick Brossett. Ich glaube, der war bei den Patriots dann im, im Camp oder so. Also ein, eher ein Bruiser, weil Alice Stewart ja sonst eher diese Darius-Guys, Leonard Fournette, also diese kräftigen Power-Runner gehabt. Und Edward Seeley ist ja ein, doch ein, ein bisschen anderer Typ ich es dir nicht also er hat natürlich sehr stark davon profitiert aber er ist auch richtig gut geworden also gerade die die der, die zweite Saisonhälfte da wurde er auch immer mehr eingebunden da hat er eine immer größere Rolle gehabt und als also einer der der so gut als receiver agiert und so natürlich der wird der wird seine äh, der wird seine Carries sehen, auch in der NFL, denke ich. Nur die Frage ist halt, wie viel, ob er jetzt ein reiner Third-Down-Back ist ein wenig Carries sieht und halt viel fängt oder eben, ob er, äh, ob er für, für mehr geeignet ist. Ich glaube, dass er für mehr geeignet ist, aber ähm, es ist, ist in der Tat eine sehr spannende Frage. Das werden wir wahrscheinlich in einem Jahr sehr viel besser beantworten können, wie so oft. <lacht>
0: Ja, ich, ich finde äh, Hilaire auch sehr oder Edwards Hilaire auch sehr interessant, ähm, der ist ja super klein, der ist ja, ja glaube ich nochmal sechs oder sieben Zentimeter kleiner als Kamara zum Beispiel, oder auch, äh, ich glaube Christian McCaffrey ist ähnlich klein, bin mir ja gerade gar nicht sicher. Ich glaube, der ist ähm, noch kleiner, also
1: äh, Edwards Hilaire, also der ist wirklich...
0: Ja. Also wirklich super Mini, aber äh, ihm wird ja nachgesagt, äh, äh, ihm wird ja nachgesagt, er soll ein sehr intelligenter Mitspieler sein. Und da stellt sich für mich die Frage, ähm, wie wichtig ist das tatsächlich, wenn ich mir so überlege, ich muss zum Beispiel irgendwas lesen, um einen Blitz äh, äh, aufzupicken. Wie sagt man das Pickup? Mhm. Ähm, könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, dass diese Intelligenz was ausmacht, aber wie, was glaubst du, wie viel Einfluss hat das tatsächlich auf die Bewertung seines Draft-Stocks?
1: schwer einschätzbar, aber ich glaube, wenn wenn es um intelligente Spieler geht, also ich kann das natürlich jetzt bei allen nicht sagen, den einen äh, verfolgt man mehr, den anderen weniger, aber äh, ich glaube nach allem, was man liest, ist Jonathan Taylor halt wirklich auch neben dem Platz eine absolute Bombe in jeder Hinsicht. Nur ist die Frage, ob das ob das setzt sich ein oder nicht immer sind die die intelligentesten Spieler auch dann im Spiel innerhalb von Millisekunden die spielintelligentesten und bei bei Edward Zile ist aber eher die Frage das sah oft nicht sehr gut aus wenn er Pass blocken musste weil er halt natürlich auch also er versucht das ist ja überhaupt keine Frage aber mit, der, ist, der ist ein bisschen über 57 also wirklich wirklich klein mhm. und wenn da natürlich irgendwie ja. ein, ein Linebacker ankommt der dann vielleicht auch noch ein größerer ist mit 64 65 das sieht natürlich dann es kann dann natürlich bitter enden <lacht> es gibt natürlich auch immer ja. es gibt natürlich auch immer Backs die das trotzdem konnten man sollte jetzt nicht immer Darren Sproles nennen, weil er in jeder Hinsicht eine Ausnahmefigur war, aber das ist natürlich so jemand, der auch ein hervorragender Passblocker war. Für seine Größe wohlgemerkt natürlich gab es dann auch, auch da dann mhm. bessere. Aber das, das ist was, was er nicht viel gemacht hat und wo er, wenn, dann nicht besonders positiv oder nicht übermäßig positiv aussah, sagen wir mal so.
0: Mhm. Okay, ja, die Upside-Kategorie für mich äh, bei Running Backs und vor allem auch gleich, wenn es zu Wide Receivern geht, ja die spannendste. Da hätten wir Raphael hat Cam Akers genannt, äh, du, Clyde Edwards-Hilaire und Inu, Inu Benjamin. Da sind schon mal drei Namen. Ja, auf die äh, könnt ihr euch mit Sicherheit ja entweder, wenn es auf die Rookie-Drafts zugeht, jetzt nach dem Draft vorbereiten oder wenn es äh, im Redraft ja erst Ende August soweit ist, hoffentlich zumindest. Um, da bleibt noch genug Zeit, sich mit denen zu beschäftigen. Also auf jeden Fall sehr spannende, sehr spannende Namen und äh, genauso spannend ist natürlich, wer jetzt als Topstar gepickt wird. Ich würde äh, sagen, Jan, du äh, hast den Vortritt für deinen Topstar.
1: Ich nehme auch nicht den, den du wolltest. Also, wenn ich das richtig äh, vorhin interpretiert habe. Für mich ist der Topstar in der Tat die Andre Swift und sonst niemand yes, baby. Achso doch. Ich dachte, du hättest Dobbins. Ich hatte jetzt irgendwie dich Richtung Ohio State. Nee,
2: ich ich bin, ich bin, ich bin Bulldog. Okay, sehr gut.
0: Ah ja, Entschuldigung, ich, ich habe dir, Raphael, jetzt dann, ja, den habe ich jetzt... Nee, dann, genommen, dann, und, dann überlasse ich dir den
2: Vortritt, gerne. <lacht> für, für Swift? Ja. Ja, ja klar, gerne. Äh, ja, der Andrew Swift, ne? natürlich meine ganz klare, äh, ja, ich, ich lieb alles an ihm eigentlich, er hat einfach auch diesen, diesen Swag-Modus, ich mag einfach sehr gerne, wie er läuft und ah, was soll ich zu DeAndre Swift sagen, ich habe es in meiner kleinen Rookie-Folge ja schon gesagt, dass ich absoluter Fan von ihm bin, äh, ich bin seit neuestem ja auch Georgia Bulldogs-Fan äh, durch die Pipeline-Liga. Da wir ja ein College äh, zu äh, genommen haben. Back-to-back 1000-Yard-Season als Leadback in der SEC, äh, was natürlich auch schon mal äh, nicht schlecht ist. Comparison habe ich viel gelesen Richtung, Kim, äh, Richtung Chimera, äh, was natürlich seinem Receiving-Game geschuldet ist. Die 40-Yard-Dash war 4,49, was durchaus gut ist. Er, ist. er ist damit auch auch schneller als Clyde edwards Healer. Ne? Da wird werden ja viele Vergleiche gezogen zwischen den beiden. Er ist halt explosiv, agil, äh, katzenartig. Habe ich mir aufgeschrieben. Wie Camara. Ich, ich fand seine Vision auch sehr sehr gut. Äh, seine seine Spritzigkeit, seine seine sein Longspeed äh, fand ich sehr sehr stark. Äh, die Beschleunigung nach dem ersten Cut fand ich wirklich Money sehr sehr stark. Er hat halt schnelle Füße. Äh, Missmatch gegen Linebacker after the catch. Ich fand er hat er ist richtige Routen gelaufen. Er hatte nur er hat nur drei Bälle gedroppt bei 76 Career Catchable Targets was natürlich ähm, ja, sein Receiving-Upside zeigt oder sein Receiving-Floor sogar zeigt. Er ist dazu noch ein solider Blocker, würde ich sagen. Aber wie Jan schon sagt, es ist natürlich schwer äh, zu, zu transferieren in die NFL. Aber zumindest am, am College war es durchaus solide. Ähm, ich glaube, wenn er in Backfield kommt, wo er irgendwie ein Every-Down-Back ist, dann ist er instant ein Top-16-Running-Back mit top 5 finish äh, upside Manchmal war er zu ungeduldig an der Line, ist mir ein bisschen aufgefallen. Mangelnde Power natürlich, wie bei Clyde Edwards Healer auch. Aber das Receiving-Paket plus den Running-Paket, ja, ist halt, ähm, sehe ich ihn schon als Leadback in den Running-Back bei Committee. Ich sehe ihn nicht als, als einen absoluten Workhorse, sondern halt als Leadback in den Running-Back bei Committee. Und da, da, bringt er die auf jeden Fall gute Nummern. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wo er landet, ne? Sehr, sehr gespannt. Also, ob er bei den Chiefs landet. Bei den Buccaneers, also das, das wäre alles auf jeden Fall, das wäre. Also dann hast du da Fantasy Gold auf jeden Fall.
1: Ja, kann ich kann ich nur zustimmen. Also ich bin, ich sehe nicht so sehr als Camera, Also ich habe, finde die ein bisschen unterschiedlicher, aber aber ansonsten ähm, die, die, diese Kombination an Skills ist einfach super gut für die NFL. Also Vision Top, Footwork Top, die Moves sind Weltklasse. Also die kann er total ansatzlos auspacken und nicht erst im, im offenen Feld, sondern wirklich schon in der Hole, also direkt im in Traffic. Der kann auch mit Power Tackles rechnen, wird nie sein, sein, sein erstes Game sein quasi, aber kann er auch. Und dann eben diese Receiving-Qualitäten, mega sichere Hände, Routen, die nicht nur Swings und Dump-Offs sind. Und eben, du hast es angesprochen, von den Bags, ich hatte das in einer meiner letzten Mailbags, glaube ich, auf dem, auf dem Blog auch, da hatte der Fabian Sommer das gefragt, dass er ist. Jemand, der für einen College-Back relativ gut Pass-Protected, der ist da auch, sagen wir mal, aus NFL-Sicht du durchschnittlich, aber das ist eben deutlich besser als die meisten anderen. Mhm. Und von daher glaube ich, der kann der kann früh bei Third-Downs aufs Feld und eben seine Receiving-Qualitäten ausspielen. Und denke ich auch, das ist jemand, der auch Fantasy-mäßig, aber auch im Real-Life äh, früh produzieren wird.
2: Siehst du denn äh, eine kleine Frage? Weil ich hatte sehr viele Diskussionen bezüglich äh, Clyde-Edward-Ciller und DeAndre Swift. Also, wo siehst du den, das höhere Ceiling im Passing-Game? Bei Swift oder bei Clyde Edward Seeley? Oder wer ist für dich der bessere Passcatcher?
1: Also, insgesamt, für mich ist das höhere Ceiling klar bei Swift, beim Passing. Yes. Beim Passing, <lacht> Passing glaube ich, sind die sich, also sind unterschiedliche Typen auch von Passcatchern und auch unter die gewinnen auch unterschiedlich. Ich glaube, Swift gewinnt notfalls auch mehr mit, mit Routen. Vielleicht ist Edward Seeley derjenige, der auf den ersten drei Yards ein bisschen explosiver ist nach dem Catch, aber also für, für mich ist quasi die, die Frage, wenn ich einen kompletten Running will, hole ich mir Swift, weil Swift hat ja ein bisschen die eine Frage, war ja, hat er wirklich den Top-Speed und äh, mit, mit einer unter 4.5, die hier gelaufen ist, hat er die Frage beantwortet, also jetzt nicht mhm. Top-Speed im Sinne von, von Henry ja. Ruggs oder einer 4.3 oder so, aber ja. er hat halt einen, einen, einen sehr guten Speed und das das reicht für die NFL auf jeden Fall. Es, wo, wo läufst du sonst die, die 40 Yards? Er ist ja athletischer getestet oder hat athletischer getestet, als viele dachten. Mhm. war ja immer schon ein sehr natürlicher Runner und von daher ist für mich insgesamt keine Frage.
0: Ja, ja nice, sehe ich genauso. Ja, du hast eben angesprochen, dass Camara nicht der richtige Vergleich ist. Ich habe bei Martin Senf da letztens gelesen, der richtige Vergleich wäre Frank Gore. Was sagst du nur dazu? Dafür ist
1: er mir nicht nicht powervoll äh, und also Frank Gore ist halt als Inside-Runner so gut, weil der eben auch, der läuft immer hinter seinen Pads und ich glaube da, das würde ich, und Frank Gore ist, also ich würde das Upside, man kann jetzt schwer einen, einen Rookie mit einem baldigen Hall of Famer vergleichen, das ist immer ein bisschen ungerecht, aber ich glaube, das, <lacht> ja, da, da, das, das, das Upside ja. von Swift könnte im Receiving höher sein als Gore als bei Gore und er ist vielleicht nicht ganz der Inside Runner und ich finde, dass Swift ein bisschen vom Typ her jetzt ein bisschen mehr elusive und slippery ist. Also jemand, der wirklich auch dann, dann in, wirklich kommt in die, ins Gap und packt da erstmal einen Spin Move aus. Das, das ist schon, also ich finde, der macht einfach beim, beim Zuschauen enorm mega. viel Spaß. Ja, mega. Und, äh, und wird halt die die äh, Reihe von sehr erfolgreichen Bulldogs Runningbacks halt fortsetzen, das ist halt auch ja schön.
0: Ja, das denke ich auch. Du hast gesagt, Swift ist auch dein klarer Nummer 1 Topstar. Und äh, tatsächlich wäre es dann so gewesen, ich hätte einen vermisst und zwar J.K. Dobbins, der ja in allen analytischen Modellen irgendwie auf dem ersten Platz rangiert aufgrund seiner Stats und allem, was damit zusammenhängt. Wie stehst du, Jan, zu J.K. Dobbins? Ist er für dich trotzdem der zweite Topstar auf der Liste? Ich würde ihn
1: gefühlt eher Richtung Floor packen, aber also das klingt jetzt mal so, negativer Floor klingt immer so, als ob das die schlechtesten sind oder so. da haben wir jetzt auch Jonathan Taylor, also das sind nicht die schlechten. Denn bei ihm weiß ich nicht, ob sich sein Spiel so gut übertragen lässt. Also der hat jetzt mehr auch im Receiving gehabt, oder der hatte hatte Riesenprobleme. Ihr habt vorhin Mike Weber angesprochen, äh, sein ehemaliger Backfield-Kollege bei Ohio State, der hat halt bis letztes Jahr, also solange der im College war, immer die Passing-Downs gemacht, weil Dobbins nicht Pass blocken konnte. Das ist besser geworden. Aber das ist natürlich ein, ein größeres Problem und er ist als Receiver jetzt bei Dobbins würde ich fast noch mehr sagen als bei Edward Seeley, dass er halt von diesem von diesem System bei Ohio State was sehr sehr profiliertes Running hat und einen und jetzt eben auch wieder einen mit, mit Fields ein, ein Running Quarterback vorher mit Haskins war er deutlich weniger effizient, weil Haskins halt ja kein Läufer ist und die dieses äh, diese Zone Reads und dieses Inside Zone Running nicht so spielen konnten. Dobbins kann äh, hat hat gute Vision, aber ich weiß nicht, ist auch entscheidungsfreudig, ich weiß nur nicht, ob sich sein Spiel so gut übertragen ist. Das ist alles andere als ein schlechter Back, um Gottes Willen. Also ich will den hier auf gar keinen Fall schlecht reden. Nur für mich ist er nicht in der Liga, also als College-Spieler ja, aber als NFL-Spieler ist er nicht in der Liga von Swift. Und ich glaube auch nicht, dass er im Receiving so gut werden wird, aber das kann sich natürlich alles noch, man, wir reden wie gesagt über Anfang 20-Jährige. Das äh, mhm. kann sich natürlich alles noch ändern, aber der hat auch ein paar mehr Drops gehabt als Swift. Der ist nicht, der, der ist eher so ein, der hat jetzt nicht so viel Routen gelaufen, der war natürlich dann auch öfter mal sehr erfolgreich. Der kann kann ja auch äh, gut nach dem Catch oder wenn er dann durch die S3 durchmacht, das hat ja auch sehr viele lange Runs gehabt, ohne dass er jetzt zwangsläufig der schnellste ist. Aber für mich ist das jemand, also ich würde dir nicht ausschließen, dass der gleich durchstartet. Auch da ist wieder die Frage, wer, wer zu Miami kommt, wird wahrscheinlich äh, wird wahrscheinlich sehr viele Carries kriegen. Und wer zu den Chiefs kommt, wird wahrscheinlich auch relativ viel, äh, relativ viel Catches kriegen, vielleicht nicht ganz so viele Carries. Aber ich würde ihn nicht bei Swift einordnen, aber das kann man natürlich auch anders sehen.
2: Was, was mich bei Dobbins erschreckt hat, war eigentlich teilweise, dass er da klare Blitzes einfach nicht erkannt hat und gar nicht geblockt hat, also das fand ich schon ein bisschen besorgniserregend an sich, ne, auf jeden Fall Power ist da, die, die Balance zwischen den Tackles auf jeden Fall da, er hat auch eine gute Size 1,78, 98 Kilo, also das, ja für einen Running Back schon ordentlich ich habe auch Zweifel am, am Passing-Game, der hatte jetzt ähm, 2017 22 Receptions, 2018 26 Receptions, 2019 23 Receptions. Eher auch so, so Screen- und, und flat Pässe, keine, keine richtigen Routes, also von daher, da sind schon Concerns auf jeden Fall da. Ähm, kommt stark auf den landing an, glaube ich. Und die Frage ist auch, bei, de, bei der guten O-Line... Ich glaube, dafür war es schon wie gemacht, also für auch für diese Art zu laufen, also für...
1: Inside- und Outside, ist, glaube ich, schon, also das war eine sensationelle Saison, aber wie gesagt, ich bin nicht ganz sicher, ob sich das so übertragen lässt und die Swift sehe ich einfach, Swift hat ja nun mal, das ist oftmals eine sehr langweilige Offense gewesen und auch wenig Exklusive bei Georgia, aber die ist halt relativ Pro-Style nah, also der muss sich nicht so umgewöhnen und das kann man, glaube ich,
2: besser übertragen. Interessanter Faktor und das hat sich jetzt zum Beispiel gar nicht beachtet, das, das finde ich auf jeden Fall ein super Punkt, daran habe ich gar nicht gedacht, das finde ich sehr interessant. Muss ja nicht so sein. In einem
1: Jahr sitzen wir hier und denken... <lacht>
2: genau. Wir versuchen ja nur zu projection, aber... Aber Swift ist Swift is ready, da bin ich relativ sicher. Oh shit, ja.
0: ja, Also Swift haben wir dann als die klare <lacht> Geil, Nummer 1, was den Topstar angeht. Das, das ist schon mal, schon mal gut zu wissen. Also für jeden, der den 1.1 in einer Nicht-Superflex-Liga hat... Äh, Daniel Swift bei richtigem Landing-Spot, könnt ihr bedenkenlos zuschlagen. Worauf wir Fantasy-Spieler natürlich immer besonders schielen, sind äh, Targets, die wir später kriegen und die sich dann zu echten, ja, echten Topstars quasi entwickeln. Sozusagen die Late-Round-Targets dieser Draft-Class. Und da bin ich gespannt, wer jetzt so ein erstes Late-Round-Target sein könnte für dich, Jan.
1: Ich, ich fange mal mit jemandem an, der nicht ein Late Rounder ist, aber auch nicht wahrscheinlich nicht in den ersten zwei Runden geht, aber der so, der das vielleicht erfüllen könnte, weil er ein bisschen unsicherer Kandidat ist, was die Projection angeht. Das wäre Antonio Gibson von Memphis, das ist so mein persönliches Projekt unter all diesen Spielern. Ich nehme den jetzt mal unter Running Back, weil er <lacht> da meistens geführt wird, aber eigentlich sehe ich ihn weiterhin eher als Receiver-Prospect. Der hat auch nur Receiver gespielt eigentlich bei Memphis und dann war er bei ein paar Läufen, also irgendwie eher so Receiver-Läufen, also Reverses, Jet-Sweeps und so weiter halt so krass erfolgreich, dass in der zweiten Saisonhälfte dann beides gespielt hat, Running Back, Receiver und ist natürlich noch sehr, sehr roh aber halt einfach der totale Freak. Also der wiegt fast 230 Pounds, läuft eine 4-3 und hat eine wirklich fantastische Contact Balance, also ein Brocken, den man einfach nicht umlaufen kann oder nicht irgendwie mit einem harten Tackle gleich, äh, gleich umschießen kann, der dann zugleich, was Yards After Catch oder Yards in Space angeht, das ist eine, eine hervorragende Kombination, eben diese Balance, Speed, er hat Burst und er hat Vision und ganz gute Cuts dazu. Also das das finde ich schon finde ich schon super nett, das sieht man auch daran, wie er als Kick-Returner agiert. Da merkt man genau diese Kombination, da ist er einfach äh, sehr sehr gefährlich und der muss natürlich noch viel lernen, was, was jetzt die Feinheiten vom Route Running angeht und man muss ihn natürlich auch irgendwie sich dann entscheiden, was soll jetzt eigentlich seine primäre Position sein? Ist er jetzt eher ein, ein Running Back, der eben äh, ab und zu auch mal eine Receiver Route läuft oder ist er ein Receiver, der dann äh, öfter mal auch aus dem Backfield kommt? Aber das ist das ist sehr, sehr gefährlich insgesamt einfach und äh, und dann hat er eben noch diese Power, wenn wenn der im Tackle ist, dass er dann noch mit Leg Drive da äh, noch vier, fünf Yards rausholt. Das ist ein Spieler, der braucht auf jeden Fall den richtigen Offensive Coordinator, einen Kreativen, der weiß, wie man so einen Spieler einbindet. Das ist eben kein Spieler, den du auf eine Position stellst, die du vorher schon definiert hast, sondern die schaffst du für den, weil sonst ist der auch schnell wieder aus der Liga draußen. Aber ich finde es ein, ein, ein mega spannender Spieler, wenn ich jetzt eine Offense hätte, die so ein bisschen unwägbarer ist, sage ich mal.
0: Das wäre dann genau so ein Spieler auch, ähm, ja, wo du quasi, den du dann bei einem Visit auch mal auf andere Sachen geschickt hättest, die er bei, keine Ahnung, beim Combine oder so nicht gemacht hätte. Ne? So habe ich das mhm. jetzt verstanden, dass er so ein bisschen multifunktional einsetzbar wäre, dementsprechend. und ähm, genau, was, Wo würdest du sagen, würde er perfekt hinpassen? Das oh, kann ich immer schwer sagen. Also, äh,
1: kann ich, kann ich, kann ich wirklich nicht einschätzen, welches, welches Team sowas gebrauchen könnte. Also irgendwie so ein Spieler, der eine Art Pass-Catching-Back ist, aber eben auch wirklich eigentlich fast mehr Erfahrung als Receiver als als Runner hat, aber als Runner eben, klar, ah, der muss natürlich noch in, in beiden dann sehr viel lernen, das ist ein riesen, riesen Schritt. Mhm. Aber das ist so ein, das ist so ein Typ, wo ich glaube, der könnte sehr viel Spaß machen. Wenn der nämlich an irgendeinem Spot landet, wo der relativ, wo der, was weiß ich, äh, auf jeden Fall vier designte Pässe bekommt pro Spiel und dazu noch ein paar Läufe, dann kann der auch schnell irgendwie zumindest in, in größeren Ligen, denke ich, Fantasy-relevant sein. Ich weiß ja nicht, äh, was für Formate. Also,
0: also wenn er zu den Rams geht, dann äh, ist er Fantasy-relevant. Wenn er was? Ja zu den Rams geht, dann ist er Fantasy-relevant. <lacht> also apropos <lacht> so,
2: so Late-Round und so. ne. Also seit 2005 gab es 29 running backs die in ihren ersten vier NFL-Jahren im Schnitt 14 Fantasy-Punkte pro Spiel erzielt haben. Und 90% davon waren Tag 1 oder Tag 2-Picks. Ne? Also Stichwort Draft-Kapital. Und ähm, es ist natürlich wirklich, jeder will immer wissen, wer ist so ein Late-Round-Flyer, wen kann ich noch in der zweiten, dritte, dritten Runde holen in Fantasy und schlägt ein, es ist einfach sehr, sehr, äh, ja, raw, würde ich sagen, äh, wie sagt man, äh, es ist sehr unwahrscheinlich, dass das passiert, also von daher kann man da wirklich, äh, geht man da sehr stark in die Spekulation und, ja, ja, interessanter Spiel auf jeden Fall, aber die Wahrscheinlichkeit, dass du einen findest im Draft ist halt auch immer sehr schwierig, weil das Draftkapital, was fließt halt sehr stark in die Bewertung auch der Teams ein, ne? ja. Hm.
0: Alles klar. Hast du noch so einen Spieler, Raphael, oder sollen wir übergehen zu den Nee, Bikes ich hatte Siegern? da jetzt
2: auch noch Enno äh, Benjamin, äh, den ich da eigentlich, aber da, über den haben wir auch schon alles gesagt. Also ich hatte so Zach Moss, äh, Inno Benjamin, die fand ich sehr spannend, wobei ich da äh, für Zach Moss eher so eine Leadback-Rolle sehe als für Enno Benjamin, aber die haben wir ja schon
0: behandelt.
1: Ich werfe einfach nochmal zwei Namen ein, nur damit vielleicht der ein oder andere Hörer oder Hörerin ja, sehr gerne. Äh, sich dann... Wäre wär vielleicht ein spannender Spieler, wäre, der, glaube ich, höher gehen könnte, als man jetzt denkt, ist Darrington Evans von Appalachian State, weil der extrem schnell ist. Also das ist ein, ein Spieler, der, der einen, einen 4-3er-Speed hat und um, das könnte ja durchaus sein, dass das so Spieler dann als als äh, complementary back irgendwie zu einem kräftigeren Runner dann eben da ist und dann über außen äh, oder eben im Receiving, äh, was ich noch ein bisschen verbessern muss, dann vielleicht eine Rolle Rolle ist, einnehmen könnte. Ist das
2: so eine Kishon
1: Vaughn ist wahrscheinlich auch ne? Die, Genau, Keyshawn Warne ist ein anderer Fall. Bei Keyshawn Warne, ihr hattet ja noch die Unterkategorie mir genannt, bei richtigem Landing Spot direkten Impact. <lacht> und da, da ist mir dann in der Tat als allererstes Keyshawn Warren eingefallen, ja. weil das ist ein Typ, der ist, ähm, der ist jetzt, der ist wie gemacht für so einen One Cut and Go, also so ein Outside Zone, er läuft quasi parallel zur Line, dann Fuß in den Boden und mhm. ab dafür. Der ist nicht sehr, Agil, sag ich mal jetzt, was Quickness oder Lateral Movement oder irgendwelche tollen Moves angeht, aber der hat eine ganz gute Vision und einen guten Burst auf den ersten Metern ist jetzt auch nicht, also nicht ansatzweise so schnell wie Evans, aber ne, also jemand, zum Beispiel bei den Falcons könnte ich mir den ziemlich gut vorstellen. Das wäre so ein, also wenn die jetzt nicht Girly hätten und schon diverse andere Running Decks <lacht> oder so. Also vom, vom, vom ja. Spielstil her. Ja. Ne, also ja. jemand, der ein Team, was viel Outside-Sohn spielt und dafür ist, glaube ich, wäre das so ein late rounder der möglicherweise dann schon. Äh, dann schon ein bisschen was, äh, ein bisschen was bringen könnte. Anderer ist jo Josh Kelly von, von UCLA. Das wären so meine Late Round Targets, wo ich glaube, die könnten im ersten Jahr schon vielleicht was zeigen. Naja, mal schauen.
2: Also von den dreien, die du jetzt genannt hast, sehe ich auch Kishan Vaughn eigentlich weiter vorne, weil mir auch da das, das Paket einfach aus, aus, ja, Größe, ich, ne, das 178, 97 Kilo. Also da ist schon auf jeden Fall was dahinter. Hat jetzt auch nicht so die beste O-Line in, in Vanderbilt, ne? Und mir hat halt auch seine Vision sehr gut gefallen und Pass Protection fand ich auch ganz gut, uh, plus Receiving Game, also ja, beim richtigen Landing Spot kann da auf jeden Fall was draus werden.
0: Okay, damit hätten wir äh, auch ein paar Late-Round-Targets auf Running Back. Das wären Antonio Gibson, äh, Evans, Keyshawn Vaughn und Josh Kelly. Also da könnt ihr in späteren Runden des Rookie-Drafts äh, auch mal gerne zuschlagen und gucken, wie sich das entwickelt. Raphael hat die Statistik natürlich genannt, also seid euch dessen auch bewusst. Ähm, Late-Round-Running-Backs schlagen in der Regel seltener ein, das haben wir auch schon des Öfteren besprochen, in den späteren Runden sind wir eher dazu geraten, also raten wir eher dazu, Wide Receiver zu nehmen. Das ist auch der nächste Punkt. Wir kommen zu den Wide Receivern. Da diese ähm, im Rookie-Draft äh, ja, nach Runden unterteilt, eben nicht so einen hohen Positional-Drop-Off haben wie die Running-Backs, ähm, empfehlen wir da, die eher mit späteren Picks zu äh, picken. Und wie immer, die erste Kategorie ist der Floor. Und Raphael, bitteschön, dein erster Wide receiver
2: Mein erster Wide receiver in Sachen Floor ist Jerry Judy, tatsächlich. Äh, den hätte man vielleicht jetzt äh, beim Topstar erwartet vielleicht. Aber da habe ich jemand anders, den ich viel, viel lieber mag als Jerry Judy. Aber JB Judy ist für mich, hat halt wirklich einen hohen Floor, weil er einfach so ein herausragender Runner ist. Der Beste der Klasse, hatte ich in meinem Video schon gesagt. Glaube ich, ich habe jetzt nicht alle Wide right Receiver gesehen. Ich habe, glaube ich, so... 10, 12 gesehen und da das war schon wirklich teilweise abartig, wie wie stark da die Routes sind. Ich weiß nicht, welche Position er in der NFL eher anzusiedeln ist, eher Outside oder eher Z, ich weiß es nicht genau, vielleicht da hat Jan wahrscheinlich vielleicht noch bessere Eindrücke, weil er auch viel mehr gesehen hat von JB Judy, aber wie gesagt, bester, bester Router in der Klasse, die Double Moves habe ich mir aufgeschrieben, die die fand ich extrem stark, ich fand den Release extrem stark, die Fußarbeit ist halt mega und deswegen halt auch dieser dieser starke Release, die Hände sind gut, yards after catch natürlich. Aber was was mir nicht gefallen hat, war ähm, diese Blocking Awareness ne, oder der Effort zum Blocken. Der hat mich sehr gestört. Da war teilweise kein Effort dahinter und er ist halt auch nicht so der contested catch Guy. Ich weiß nicht, ich weiß, also wie gesagt, Vergleiche sind immer so ein bisschen blöd. Aber ich habe mir aufgeschrieben, Antonio Brown Type of Spieler, so wenn man jetzt als Ceiling betrachtet. Ich glaube, der der hat der gibt ja einfach einen hohen Floor, weil er einfach ein ja sehr sehr guter Rob ist. Ja, ich hätte
1: ihn jetzt in der Tat unter Topstar eingeordnet, aber, äh, <lacht> genau, nein, schon, aber, ja. nee, aber, kann man ja, kann man ja so, also, ne, bin ich ganz bei dir, beste Routes in der Klasse. Ich glaube, der kann halt sowohl Flanker, also Set, als auch Slot spielen. Und da hat er auch beides getan. Ich finde ihn jetzt von dem, was du schon bist, noch mal besser, äh, in Yards of the Catch. Also, weil er einfach dieses, dieses Stop-Start-Quickness, diese Moves, der kann ja wirklich aus vollem Lauf abstoppen, mhm. äh, Cuts on a Dime, wie es so schön heißt, auf einer Münze und der Verteidiger, der gerade mit vollem Lauf äh, ihm hinterher ist, äh, schießt dann an ihm vorbei. Er ist halt nicht so physisch. Er ist, wie du sagst, es fragt mich bei Contested Catches. Nur die Frage ist natürlich auch, wie oft braucht er Contested Catches, wenn er ja. so gute Routen läuft. <lacht> genau. Aber klar, in der NFL wird er natürlich auch auf äh, auf Cornerbacks treffen, die halt äh, nochmal ein bisschen besser sind, als die, die er jetzt hatte. Nur der hat halt hervorragend produziert äh, in der, in der wie soll ich sagen kompetitivsten Conference der SEC und das ist schon das ist schon das ist schon ein sehr sehr spannender Typ. Aber natürlich das ist ja halt das Ding darum habe ich auch Christian am Anfang gefragt, weil diese
2: Superstars bieten einem ja in der Regel auch einen relativ hohen Floor. Von daher stimmt, ja. ich, ich habe auch hier <lacht> tatsächlich aufgeschrieben äh, Judy und Lamp und habe mich dann letztlich für Judy entschieden. Also ich finde Floor ich finde Floor ist ja auch gar nicht so negativ gemeint, äh, wie es vielleicht irgendwie klingt immer nur ich, so. Klingt nur so, ja, Floor ist für mich eigentlich Can't miss fast schon, ja. Also Floor ist für mich eher so, ja, wenn du den nimmst, dann machst du alles richtig, kannst nichts falsch machen. Floor ist okay. für mich eigentlich so, wenn man den draftet, in einem Rookie-Draft, dass da nichts passieren kann nach dem Motto.
0: Okay, okay. Ja, ich sehe schon, wir müssen auch mal eine Folge machen, um die Begriffe Jetzt ja, bringe ich auch noch mehr Verwirrung rein, das ich nicht. zu definieren. <lacht> genau, so ist es. Ja, wir haben an dieser Stelle, sei gesagt, ähm, joint gerne unserem Discord-Channel, den Link findet ihr wie immer unter der Folge oder auch bei Twitter angeheftet. Ähm, da haben wir auch ein kleines Lexikon. Ich meine sogar, da wäre Flor beschrieben, da gucke ich nachher sofort mal rein, was das denn so hergibt, äh, wenn Raphael es nicht vorher ändert. <lacht> Und, äh, <lacht> <lacht> da werden wir sehen, was der Begriff Flor so hergibt. Und wenn es ihn nicht gibt, dann werden wir ihn da noch definieren. Wie gesagt, joint gerne im Discord-Channel. Auf Twitter und Instagram sind wir zu finden @upside_fantasy. Jerry, Judy, da finde ich auch ganz interessant. Äh, bei der Combine sagen ja viele, dass eben diese athletischen Tests auch, ja, manche Spieler hypen, bei manchen dann eben auch eine Red Flag verursachen. Bei Judy ist das komischerweise überhaupt nicht so, eben weil man auch Tape auf Tape natürlich sieht, wie gut er ist und alles. Bei Judy war es ja so, dass er ähm, unterdurchschnittliche athletische ja. Tests hatte. Das fand ich ganz interessant aber äh, wird seinem Value natürlich keinen Abbruch tun. Ich glaube, ja, er wird als einer der Top 3 Wide Receiver gehen und auch in Fantasy ja, Je nach Landingspot, spot dann, ich glaube, weiß noch nicht mal, ob der Landingspot da so sehr entscheidend ist bei Wide receiver Sagen wir generell, ähm, die sind eher Landingspot unabhängig weil sie auch länger produzieren als Running-Backs. Also ich glaube, Jerry Judy ist auf jeden Fall eine ich sichere Wahl. Ich hatte noch
2: Wahl. eine interessante Stat, die habe ich jetzt ganz vergessen, allgemein für Wide receiver Die war von Hayden Wings. Und zwar ging es darum, Runde 1 Wide receiver die in den ersten vier Jahren im Schnitt weniger als 10 Fantasy-Punkte per Game gemacht haben und dabei 20 oder 21 Jahre alt waren, hatten eine Bustrate von 22%, White Receiver, die 22 Jahre alt waren, eine Bustrate von 60%, und White Receiver, die 23 Jahre alt waren, eine Bustrate von 50 Das heißt, ein White Receiver, der 20 oder 21 Jahre alt ist und in der ersten Runde gedraftet wird, hat halt eine Wahrscheinlichkeit, dass er bustet von nur, von nur 22 Prozent. Und CeeDee Lamb, Jerry Judy, Rux, Higgins, Chenault, Jefferson und Rager sind halt alle 20 oder 21. Das vielleicht nur mal als als Oberbegriff. Auch wenn man dafür jetzt nicht unbedingt, äh, muss man nicht viel Gold nehmen, aber es ist interessant auf jeden Fall, dass wenn du jung bist und in der ersten Runde gehst, auf jeden Fall für dich spricht.
0: Ich glaube, Hayden Wings hatte doch mal Stats zum Thema Breakout-Age, das ist ja genau das genau. Thema, über das Steht da gesprochen an. wird, ja. also, genau, also, also wann, äh, ausgehend vom College-Dominator-Rating, äh, wann übernimmt sozusagen äh, ein Wide Receiver die Workload seines Teams und dann eben das Breakout-Age ermittelt. Ähm, genau, das ist das Thema da und jetzt wäre die Frage, wen du als Floor Wide Receiver hast, Jan.
1: Ja, ich hatte jetzt auch mehrere mir mehr ausgesucht, <lacht> von daher... Ähm Wurde ja am Anfang so äh, geplant, wir müssen das wahrscheinlich jetzt ein bisschen kürzer fassen. Ähm, <lacht> ja, dann auf, na ja, zwei vielleicht. Also ich denke, T Higgins ist so ein bisschen der Klassiker dafür, also als als Typ. Also jemand, der in der NFL wahrscheinlich Possession Receiver ist, natürlich mit einer gewissen, gewissen Goal-Line-Affinität, also ein langer Receiver mit langen Armen der sehr, sehr gut in Contested Catches ist, der einen großen Catch-Radius hat, der kein so schlechter route -Runner ist, wie teilweise zu lesen ist. Problem ist bei ihm, und das begrenzt sozusagen den Upside ein bisschen, sicherlich auch den Fantasy-Upside, ist eben, dass er, dass ihm so ein bisschen die Explosivität abgeht und dadurch eben auch äh, die Separation zumindest fraglich ist. Das ist ein Spieler, der wird hier am Perimeter, nahe der Sideline, alles fangen, aber möglicherweise eben ein bisschen limitierter sein, als er das, äh, als er das bei Clemson war, letztlich haben die halt, äh, hat er da eben auch einen, einen Großteil seines, der hat ja einen relativ hohen Yards per Catch von über 20 wenn ich mich richtig erinnere. Und das hat er größtenteils aber trotzdem eben mit solchen Pässen gemacht. Das war so ein bisschen so eine Superstar-Offense. Äh, Lawrence wirft den Ball einfach hoch und lang an die Seitenlinie, wo halt seine beiden großen Receivers, also Higgins und Justin Ross stehen und die Bälle aus der Luft pflücken. Das war jetzt nicht so viel mit äh, mit Scheming oder so. Und ich glaube, das ist so ein, so ein Typ, den man hier als, als Floor, glaube ich, ganz gut bezeichnen könnte. Ein anderer, wenn ich noch einen anderen einwerfen darf, weil das einfach einer meiner absoluten Draft-Crushes ist, ist Michael Pittman von USC. Der hing ja lange so in Runde 3 rum und mittlerweile hat sich da die öffentliche Meinung ein bisschen angepasst. Der läuft wirklich exzellente Routen, hat Klebstoffhände, auch nochmal mehr als Higgins. Ist extrem versiert, gerade sich so underneath irgendwie Separation zu erarbeiten. Die Outroutes finde ich von allen Outroutes der Klasse am besten. Der kann Routes nach Coverage sinnvoll anpassen, der arbeitet mit sehr subtilen Armeinsätzen, Downfield, also der ist jetzt nicht so schlecht, wenn er mal einen langen Pass bekommt, lief überraschend schnell bei der Combine. Das ist für mich einfach ein Spieler, der der immer noch viel zu sehr unterm Radar läuft und der, glaube ich, auch früh produzieren könnte und dann eben jemand ist, der natürlich jetzt nicht, sagen wir mal,
2: 17 Yards pro Catch macht. Mhm. Ich fand Michael Pittman auch, auch sehr, sehr, sehr interessant. Vor allem auch, weil er halt unfassbar sichere Hände hat und dass das, das ja so ausgereift ist. Ne? Das fand ich schon sehr, sehr bemerkenswert äh, bei, bei Michael Pittman. Ich habe mir dann aufgeschrieben, wenn er zu Green Bay kommt, hat er für mich direkt einen Impact zum Beispiel. Siehst du das ähnlich? Gut möglich. Gut möglich. Mhm. Also, wie gesagt, die, die Landing-Spots, da,
1: da seid ihr besser. Das, äh, das <lacht> überlasse ich euch. <lacht>
0: Ja, bei Green Bay ist natürlich noch Funches, da muss er auch erstmal dran vorbeikommen. Der alte
2: Funches beliebt.
0: Ja, Pittman ist sehr interessant, da ich den jetzt schon öfters gelesen habe, dass der bei, bei einigen Experten, also da gibt es auch so eine klaffende Lücke, viele beachten den gar nicht und bei einigen habe ich gesehen, ist er so, so eine Art Sleeper, also sehr interessant auf jeden ja, ich hab Fall. Ich habe den in
1: der Tat Borderline First Round, von daher ich gehöre da quasi zur, zur, zur ersten Variante, also ich habe den, äh, hab den sehr weit oben.
0: Ja, wa Warum nicht? Also äh, wie gesagt, sehr Lending-Spot-abhängig auch, was da in Fantasy passiert. Aber wir werden nach dem Draft natürlich auch direkt unsere Eindrücke auch mit euch teilen, Folgen aufnehmen. Von daher wird er da bestimmt nochmal zur Sprache kommen. Raphael hat seinen Floor-Spieler schon genannt. Judy, du hattest Higgins und Pittman. Damit können wir zur Upside-Kategorie kommen. Und ein kleiner Hinweis, ich habe zum Beispiel Zeit. Also wenn du mehrere nennen willst, dann darfst du das auch gerne tun. Du hast ja nachher noch einen Folgepodcast, podcast deshalb fühl dich frei.
1: Ja, Upside wäre für mich, wenn er dann nicht Topstar ist, das ist ja, denke ich, die Übergänge sind fließend, ist halt jemand wie Henry Rux, also jemand, der mit, mit Weltklasse-Speed hat, der keine so schlechten Routes läuft, der sehr sichere Hände hat, erstaunlicherweise, und, und vor allem riesige Hände, der hat über 10 Inch Hände. Das ist sehr selten bei Receivern und auch eher, eher selten bei Receivern, die jetzt nicht übergroß sind. Das merkt man halt, der kann halt den Ball wirklich super aus der Luft greifen, ist also alles andere als nur so ein üblicher Speedster. Er ist überraschend gut bei Contested-Catch-Situationen, besser als Judy, auch und gerade Downfield. Also das wäre für mich jetzt so ein Spieler, den ich, äh, den da Upside, den kann man natürlich auch genauso gut in der Topstar packen, überhaupt keine Frage. Aber äh, das wäre jetzt jemand, der vielleicht dann eher äh, nicht die super vielen Bälle fängt pro Spiel oder die super vielen Targets bekommt, aber die, die er bekommt, die zählen dann halt.
2: Ja, ich hatte, ich hatte auch Henry Rux bei Upside. Ich habe Henry Rux auf jeden Fall als äh, ja Big Boom-or-Bust-Wide-Receiver. Äh, ich habe mir jetzt aufgeschrieben, 96 Catches im College. Also das ist wirklich wenig. Ja, Jan hat schon alles gesagt, in der Weltklasse Speed natürlich. Er kann auch Slot-Wide-Receiver spielen, was mich sehr erstaunt hat. Ich weiß nicht, ob der Jan das jetzt gerade schon angesprochen hat, weil die Verbindung ja, ja. teilweise weg war. Das hat mich dann sehr überrascht tatsächlich. Ich war mir nicht sicher, ob ich das aussprechen soll, aber für mich ist er auch ein Contested-Catch-Guy. Auch wenn er auch wenn er klein ist, ich weiß nicht, ob du das jetzt auch schon genannt hast. Wie gesagt, die Verbindung war ein bisschen. Ich war
1: gar nicht zu hören, ja gerade. Okay, ja. das ist schade. Ja, also genau. Also er ist von
2: von den. Er ist für einen
1: Speedster, hat er sehr sehr gute Contest Catch Qualitäten und auch eine ganze Menge Highlight Catches. aber ja. das ist einfach.
2: Ja. Kein reiner Speed. Ist mir ja. sofort aufgefallen. Würde man an seiner Größe jetzt, würde man das nicht so glauben. Und ja, also für mich ist der Big Boomer or Bust. Ich, wie gesagt, die die Usage am College war halt von den Receptions ja nicht so hoch. Deswegen, ja, müssen wir da mal gucken. Ich, ich weiß Landing Spot hat sich jetzt so 49ers ungefähr gedacht. Ich weiß nicht, wie zufrieden die damit wären. Aber ich glaube, das wäre ein ganz guter Landingspot, glaube ich. Aber hast du mal gesehen,
1: wie viele seiner Receptions Touchdowns geworden sind? Das ist eine absurde Quote,
2: ich, ich habe mir hier nur Sophomore-Season 11-Touchdowns und 2019 7-Touchdowns.
1: Warte mal, dann schaue ich. 98, 98 Catches,
2: 24-Touchdowns. Das ist
1: <lacht> also jeder jeder vierte.
2: Ja, tatsächlich. Ja, das ist das ist ähm, ist nicht unbedingt so gut, äh, um da zu projecten, sage ich mal. Ne? Deswegen habe ich da so ein bisschen, ein bisschen Schiss bei ihm, dass er da auch sehr viel basten kann oder vielleicht auch basten wird. Ne?
1: Bei Bass würde mir oder Boomer Bass würde mir als erstes Denzel Mims einfallen. Den werden wir
2: jetzt wahrscheinlich nicht besprechen. Aber das ist für mich so der klassische Spieler, Boomer ja. Bass Spieler. Hat mir auch sehr gefallen. Ich habe ihn da auch. Ich habe auch Packers an 30 für Mims hatte ich mir auch so vorgestellt. Hat mir auch sehr gefallen. Also Denzel Mims, 93 Kilo, 1,90 groß, Big Slot äh, Receiver. Ich, also die die Cone, Cone, Cone Wert war wahnsinnig. Ich glaube 6,66 war das im Endeffekt. Ja, ja. Hat mir auch sehr gefallen. Denzel, Denzel Mims. Den kenne ich jetzt nicht. <lacht> nee, das ist der, das, der hat
1: mal, das ist ein Receiver
2: von Oregon, der
1: hat mal okay. irgendeine, also der hat, glaube ich, auch nie irgendwas gerissen in der NFL, der hat vielleicht ein paar Catches oder so, aber der hat eine vollkommen absurde Cone von, ich glaube, irgendwas 6,5 oder so. Wahnsinn.
2: Ja, das äh, ist mir ja, direkt ins Auge gesprungen. Ich hatte ja. mir bei Denzel aufgeschrieben, Drops äh, ist ein Riesenthema bei ihm.
1: Drops und Highlight Catches beides äh, hintereinander. Also, der kann die geilsten Bälle <lacht> fangen. Und, äh, also wirklich, <lacht> ja, wirklich. Also, der hat eine, eine, einen riesen Catch-Radius und hat halt eben auch Hände, die wirklich, dass er irgendwie einhändig die einen fast vom Boden pflückt und den nächsten, der kommt direkt auf den Körper und landet da auf dem Boden. Also, ja, das muss. Ich habe
0: noch ja? eine Frage zu äh, Henry Rux und zwar. Wie gesagt, habe ich hab ja nicht so viel Tape gesehen und die Frage, die ich mir stelle, ist, wie sieht er gegen Press-Coverage aus? Weil, das, was ich gesehen habe, ist, er, er braucht immer so ein bisschen, um in den Tritt zu kommen. Und da stelle ich mir die Frage, wie schlägt er sich so äh, quasi auf den ersten Metern, wenn er sich mal gegen Press-Coverage beweisen muss? Hast du davon was gesehen, Jan?
1: Ich fand ihn besser als Judy gegen Press. Und man hat, es ist ja auch, glaube ich, oh, okay. also was noch nicht, natürlich in der NFL, da müssen sich alle dran gewöhnen, dass da natürlich auch nochmal andere Leute stehen, wenn dich Richard Sherman in Press nimmt, dann ist das ein Problem. <lacht> aber
0: ja.
1: ähm, aber ich fand Rux gerade für sein für sein Gewicht, also der ist halt extrem explosiv auf den ersten Schritten und hat da, fand ich, sogar mehr, mehr Potenzial gezeigt, ob sich das dann in der NFL auch realisieren wird, ist ja eine andere Frage. Er hat mehr Potenzial gezeigt als Judy, und nicht ganz umsonst hat man Rux halt mehr außen gelassen und mehr, mehr auch mal auf X gestellt und, mhm. und Judy nicht so sehr. Man hat die immer bewegt, also alle, alle die vier Receiver, die sie haben mit Devonta Smith und Jalen Waddle, aber, aber man hat Rux meistens eher außen gehabt und da, wo eben die Corners vielleicht ein bisschen aggressiver sind. Nur letztlich muss natürlich auch jeder Corner sich überlegen, wenn ich in Press stehe und am besten noch Bump and Run spiele, dann muss der, muss der Jam aber auch sitzen, weil sonst ist Rux halt zehn Meter weiter. Das ist, halt bei ihm, das ist halt bei ihm ja echt, äh, also ist einfach einer der schnellsten, wird auch jetzt einer der schnellsten Spieler in der NFL sein, sofort. Das ist schon sehr
2: spannend.
0: Alles klar. Dann Raphael, du darfst auch gerne einen Upside-Spieler nennen.
2: Upside, wie gesagt, hatte ich auch Henry Ruggs. Ähm, auf jeden Fall auch, äh, ja, Jefferson hatte ich da auch äh, recht hoch. Aber ich glaube, wie gesagt, welchen? Justin Jefferson. Wahrscheinlich Justin, uh, Justin, ja, ja, genau. Justin Jefferson von LSU. Genau. Hat mich auch hat mir sehr imponiert auf jeden Fall. Big Slot Wide Receiver denke ich auch eher sehr athletisch. Hatte auch äh, gute College Production. Ähm, was ich gesehen habe, hat auch viel gegen Zone Coverage gewonnen auf jeden Fall. Ja, ich, ich, ich hatte mir New Orleans aufgeschrieben an 24. Das wäre, glaube ich, ganz interessant. Auch für Fantasy natürlich in, in erster Linie. Ähm, also Justin Jefferson hat sich da auch ganz hoch in, in meinem Ranking. Finde ich echt ein, echt ein hervorragender athletischer Wide Receiver, also wirklich sehr, sehr stark.
0: Ja, bei, bei New Orleans wäre natürlich interessant, welche Routen er läuft, weil da darf er nicht länger als 15 Yards laufen. Dann ist er auf jeden Fall eine gute Fantasy-Option für Drew, Drew Brees. Gut, damit haben wir als Abzeitspieler Henry Rux und Justin Jefferson. Damit kommen wir dann zur letzten, äh, nee, damit kommen wir dann zur Rubrik der Topstars und da darf natürlich einer nicht fehlen, der eben schon mal zur Sprache kam, denke ich. Aber ich überlasse gerne euch das Wort, ähm, Raphael.
2: Ja, ich habe ihn als absoluten Topstar. Er ist mein absoluter Lieblings-Wide Receiver. Mir hat das Tape zum Beispiel viel mehr gefallen als von, von Jerry Judy, weil ich ihn einfach viel smoother fand, viel. Ja, schöner anzusehen, sage ich mal. Wahrscheinlich in, in vielen Augen und Ohren äh, nicht ganz nachvollziehbar, aber für mich persönlich war es einfach so, dass ich CD Lambs Tape deutlich schöner fand. Ähm, er hat einfach auch eine riesen äh, College-Production gehabt. Ne? Freshman Season 807 Receiving Yards, 7 Touchdowns. Sophomore Season dann nochmal getoppt. Letzte letzte Saison dann nochmal getoppt mit 1327 Yards, 14 Touchdowns. Also, die, die College-Karriere ist Wahnsinn. Er ist ja flexibel einsetzbar. Ich, ich habe da von Sports Info Solution eine Grafik gesehen, der hat im Screen zum Beispiel 8,9 Yards per Target, Curl 16,5 Yards per Target, Dick Route 17,3 Yards per Target und Fade 8,8 Yards per Target. Also flexibel einsetzbar dazu. Großer physischer Wide Receiver, ähm, obwohl er jetzt vielleicht äh, ja nicht der schwerste ist, Sichere Hände, ich würde sagen, die Beste der Klasse, da kann Jan vielleicht noch was zu sagen. Das, was ich gesehen habe, du hast ihn fast angeworfen und er hat was damit gemacht und er hat ihn auch gefangen. Also wirklich, wirklich stark. Body Control, Ball Tracker, dementsprechend dann Adjustments in der Luft, war Wahnsinn. Contested Catch, Ja, hat der Catch für mich auch ein Monster mit seiner äh, tollen Field Vision, sage ich mal. Und was mir natürlich sehr gefallen hat ähm, und gegenüber Judy natürlich ein riesen Pluspunkt ist halt äh, Blocking Effort. Ne? Ist verrückt. Also, der ist ja fast schon geil drauf, andere umzunieten. Und das hat mir natürlich extrem imponiert. Und deswegen ist, ja, CD, ähm, ähm, CD Lamp ist da, ist da meine Nummer eins auf jeden Fall.
0: Also, immer noch ein würdiger Nachfolger für Larry Fitzgerald bei Tatsächlich, den würde ich sagen. Ja, Lamp ist auch meine Nummer eins. Also, aber
1: knapp vor Judy. Ich habe ich habe ich hab beide, ich habe beide in den Top Ten. Von daher. Uh, ist einfach und ich, er hat sich halt auch extrem verbessert gerade diese Sache mit dem Blocking ich meine du hast ja angesprochen er ist jetzt ja nicht der ist ja jetzt nicht der äh, sagen wir mal vom, vom Körperbau her der physische Receiver mhm. der ist 62 und unter 200 Pfund das ist ja würde jetzt eher als Dürr durchgehen aber der spielt halt so furchtbar physisch und tat das im Catch immer schon und hat das jetzt eben auch gelernt nochmal in der letzten Saison deutliche Fortschritte gemacht dass er eben als Blocker auch ein echtes Tier geworden ist Ja. Und das, die die Routes sind stark, sicherlich nicht Judy Quick, er ist nicht der er ist nicht der Superathlet, das, das das ist sicherlich richtig, aber er versteht so viel vom Spiel einfach, er ist so nuanciert, er hat äh, diese ganzen kleinen Dinger des Receiverspiels und darum, glaube ich, wird er auch sofort durchstarten, weil der weil der nicht auf irgendeinen Trade ist wie, ich bin der größte Speedster und dadurch gewinne ich immer, sondern der gewinnt auf so viel verschiedene Weise. Punkt, ja. der diesen, diese, diese super Hände ich würde sagen, dass vielleicht Pittman, also sagen wir mal so, er hat ein, zwei Drops gehabt, die ich gesehen habe, oder zwei, drei. Nur er andererseits fängt er vielleicht auch Dinger, die kaum ein anderer fängt, einfach durch durch diese extreme Körperkontrolle. Der kann ja irgendwie fast horizontal in der Luft liegen und fängt die Dinger noch. Ja. Und dann, und, aber er er macht alles kleine so richtig. Diese gerade auch yards after catch, die Vision, du hast es angesprochen, ist sensationell. Und auch er versteht genau wenn ein wenn, wenn Defender ankommt, der meinetwegen schneller ist als er und ihn einholen könnte, wie er dessen Schwung und dessen Angle gegen ihn einsetzt, dann macht er so einen ganz smoothen Inside-Cut, der nicht mal besonders scharf aussieht oder so, aber unfassbar effektiv ist. Also, die Sachen haben halt immer geklappt einfach und von daher glaube ich, also ich kann mir nicht vorstellen, dass Lamp, wenn er sich jetzt nicht irgendwie das Kreuzband zerschießt oder so, dass der nicht in der ersten Saison gleich dick produzieren wird.
2: Ja. Ich bin auch unfassbarer Fan, also ne, als ich gehört habe, CD for the TD, da war ich ja natürlich direkt verliebt und äh, einfach... <lacht> das Johnson-Voice. <lacht> hat mich total gefallen, ich hatte gedacht, boah, was hier, ne? einfach, das passt einfach auch zu seinem Spiel, dass er da direkt so ein, sage ich mal, so, so ein Spitznamen hat, CD for the TD, passt einfach perfekt zu ihm. Ja, ich habe mich unglaublich verliebt, für mich auch die 1 die und finde es geil, dass du Swift und Lamp auf der 1 hast, wie ich, also da... Kannst öfter kommen, wenn du möchtest. <lacht> <lacht> ja,
0: ich ich, ich wäre ja auch immer noch sehr enttäuscht, wenn die Cardinals ihn nicht nehmen, obwohl es langfristig gesehen wahrscheinlich die bessere Variante wäre, einen Tackle zu nehmen. Aber äh, ja, ich habe immer noch Hoffnung, dass äh, er vielleicht doch den richtigen Landing-Spot findet. Hm. Damit, bevor wir zum Abschluss auf noch zwei andere kleinere Segmente kommen, haben wir noch die late One targets und äh, da ist vor allem interessant, wer ist ein Longshot, das heißt, der erstmal vielleicht ja, wenig Targets sieht, ein bisschen auch auf der Bank sitzen muss, sich erst rantasten muss an die NFL, der aber hinten raus dann äh, ordentlich produzieren wird, Jan. Hast du so einen im Blick? Das Problem ist, diese Receiving-Klasse ist, oder Receiver-Klasse ist so unfassbar tief,
1: wie ich es noch nie erlebt habe. In, in keiner Draft, in, in ein paar Jahre beschäftige ich mich da ja schon mit. Also das, da könnte ich jetzt eigentlich fünf nennen, wo, also ich glaube wirklich, dass man in den, nee, ich glaube wirklich, dass man das in den mittleren Runden, dass wir nachher draufschauen, natürlich ist es immer so, dass ein, zwei auch aus den früheren Runden nichts werden, aber wir werden in den mittleren Runden eine ganze Menge Starter produzieren. So viel wie selten, da bin ich relativ sicher. Von daher fiel mir sehr schwer. Es gibt da verschiedene Typen. Wir hatten ja, äh, glaube ich, vorher auch mal kurz über zum Beispiel über K.J. Hill geredet. Also diese kleinen Slot-Receiver, da muss man ja immer bedenken, die können ja notfalls einfach einen hohen Floor bieten, auch wenn die jetzt nicht so viel Touchdowns machen, sondern weil sie eben Chain-Mover sind und und äh, zehn Targets pro Spiel kriegen. Ich habe mich aber auch noch mal für einen großen Receiver entschieden, der ein bisschen für mich ein bisschen in einem Radar läuft, und zwar Isaiah Hodgins von Oregon State. Der ist riesig oder groß, ziemlich dürr, hat sehr lange Arme, große Hände und hat halt äh, ist halt noch nicht so sehr. Der wird jetzt wahrscheinlich so sagen Ich nehme an, dass der so frühen dritten Tag irgendwie vierte Runde gehen wird. Aber ich finde den ich finde den ein Stück besser. Also der ähm, läuft halt für einen großen Receiver ziemlich gute Routes, auch ziemlich diverse Routes. Holt sich mehr Separation als andere solche Typen. Und der hat halt auch eben absolut herausragende Hände. Ich glaube, der hatte wirklich in irgendeiner Statistik, ich weiß nicht, ob es PFF oder so, die sind wirklich Null-Drops letztes Jahr oder so oder einen <lacht> um, Super-Body-Control, Sideline-Awareness ist eine ist, eine, ist eine Red-Zone-Waffe vielleicht von Anfang an. Das ist für mich so einer, der könnte überraschen. Also der wird wahrscheinlich erst am dritten Tag gehen, aber den habe ich ein bisschen höher. Aber das ist nicht der Einzige. Also da könnte ich jetzt auch, bei den Receivern könnte ich jetzt auch noch zwei Stunden reden, das wollt ihr aber nicht hören. <lacht>
0: <lacht> das, das würde ich jetzt so nicht sagen, also wir würden das
2: <lacht> Würde ich auch so nicht sagen, ja.
0: Aber, aber wir sind schon bei zwei, von daher, ja. genau Ist äh, KJ Hill...
1: Ach so, das war KJ Hill wäre jetzt nicht meine Wahl gewesen, das war jetzt nur weil, weil das so ein typischer äh, das ist so diese typische, oder Van Jefferson vielleicht als etwas größere, weil so diese typischen Slot Receiver, die gute Routen mhm. laufen Bälle fangen, aber vielleicht mhm. dann vertikal ein bisschen limitiert sind. Nee, also meine, meine Wahl wäre jetzt
0: schon Hodgins ja. Hodgins, okay. Van Jefferson ist auch ein gutes Stichwort. Der ähm, war ja Senior Bowl. Wie nennt man das da, die Auszeichnung? Äh, MVP? Glaube ich, Offensive Player, wie auch immer. Ähm, das war letztes Jahr übrigens wer? Raphael? Äh, ja. Äh, Terry McLaurin war es letztes Jahr. Also, wenn er genauso einschlägt wie Terry McLaurin, dann äh, holt euch Van Jefferson gerne in späteren Runden. Ich vermisse noch einen auf der Liste der White Receiver tatsächlich. Raphael, hast du noch einen? Ja, ich,
2: ich, äh, also, ich habe noch zwei, würde ich fast schon sagen. Der erste ist KJ Hamler. Absoluter, ich, ich liebe ihn. Ja, ja siehst du, das ist er das? Also doch. wirklich auch einer der, ja, vom Eye Testing her. Ich habe mich direkt in ihn verliebt auf jeden Fall. Ähm, für mich auch ein Slot wide Receiver. Jan, es äh, ist, ist doch eher ein Slot wide Receiver, oder? Also ja, ich,
1: nur, ich denke nur. Also ich glaube ja. nicht, dass der ausgesprungen
2: ist Er ja, ja. ist viel zu klein. Also er ist ja wirklich winzig. Genau, weil ich hatte mich jetzt gerade, weil du gerade von Slot-Wide-Receiver gesprochen hast und KJ Hill genannt hast. Ich dachte, du nennst KJ Hamler, weil äh, ich ihn auch nur als reinen Slot-Wide-Receiver äh, gesehen habe. Ich dachte, vielleicht habe ich mich da verguckt oder so. Oder vielleicht habe ich nicht genug Spiele gesehen. Aber für mich auch ein reiner Slot-Wide-Receiver. Und da fand ich ihn einfach äh, mega. Ne? Ist natürlich klein, 1,75. <lacht> aber ist halt auch ein fast, fantastischer Athlet. Super, super quick natürlich, super explosiv. Ja, was soll man da sagen? Das ist natürlich wirklich, ich fand die In- und Out-Routes, da die Cuts, wie er die setzt, fand ich mega stark. Ja, starker Burst natürlich, Speedy, Big-Play-Thread. Also ich fand es wirklich sehr, sehr stark. Manchmal ein bisschen Drop-Probleme. Hände habe ich mir aufgeschrieben als Minuspunkt. Wirkte manchmal so irgendwie, als wenn er da irgendwie Koordinationsprobleme hat. Aber da würde ich jetzt gar nicht so sehr in die Analyse gehen, weil ich dazu zu wenig Ahnung von habe, würde ich sagen. Aber ja, ich, ich glaube, das, das könnte auf jeden Fall ein Late-Round-Target sein. Das Problem bei ihm ist, ich habe keine Combine-Werte gesehen. Hat er da nicht mitgemacht vielleicht? Der ist nicht gelaufen,
1: ja. Aber das, das das muss er, das muss er auch nicht. Der ist der ist ein 4-3-Spieler, also das ist
2: der, ist, ist der ist schnell genug. Ich, ha, ich habe ja, mir, ta hab mir tatsächlich sicher. aufgeschrieben, wäre spannend äh, zu sehen, ob er die 4-4 geknackt hätte. Aber du sagst, er hätte die geknackt. Ja? Ich glaube ja, und selbst mhm.
1: wenn es eine 4-4-0 wäre, ich mhm. glaube, er hätte sie geknackt, aber 4-4-0 wäre ja jetzt auch durchaus sehr schnell. Also Auf
2: jeden Fall, das, das war so die, die, wo ich sage, okay, hätte das hätte ich schon gern noch gesehen. Aber ja, äh,
0: ich habe mich total verliebt, in Ketcher Hamler. Ja, das interessante bei KJ Hemmler finde ich vor allem, äh, du sagst, er ist schnell, aber ich finde, er verliert vor allem in seinem, in seinem Route auch überhaupt kein Speed. Also, seine Cuts sind so gut, dass er da mit, mit Vollspeed quasi reingeht, rauskommt. Ähm, das auch bei ihm, Boomer-Bust-Player finde ich auch so ein bisschen. Äh, wenn er einschlägt, dann halt voll. Wenn nicht, dann halt auch gar nicht. Ähm, hat auch noch nie gegen Press Coverage gespielt, weil eben auch im Slot, ne? Das habe ich zumindest auch nicht, nicht gesehen bisher. Ja, von daher sehr spannend. Also den hätte ich nämlich auch so als Longshot gehabt. und Nur äh, ganz kurz. Ich,
1: ich wollte nicht Hemmler hinter Hill ranken oder hinter Van Jefferson, sondern ich meinte jetzt diese typischen, Hemmler wäre Big-Play-Slot-Receiver. Diese typischen meinte ich jetzt so diese Underneath-Targets, okay, die halt super Routen laufen, mhm. die die Ins und Outs und Hooks den Ball sicher fangen und und die und die Chains bewegen. Hemmler wird jemand sein, der vielleicht nicht ganz so viel Targets kriegt, aber dafür längere.
0: Alles klar, damit hätten wir ja auch unsere Late-Round-Targets. Oder wartest du jetzt noch auf beim richtigen Landing-Spot direkten einen Impact, -Pack, Jan? Oder haben wir das quasi eben auch am Nee, da wäre
1: noch ein Spieler spannend. Einfach, Ach, wenn okay. es der richtige Landing-Spot ist, nur, nur ganz kurz. Das wäre in der Tat Lynn Bowden von Kentucky. Also der Receiver, der da irgendwann auf Quarterback gespielt hat, weil die Riesenprobleme hatten. als hat sich der Starter verletzt, Terry Wilson. Dann hat der Backup, der Transfer ist, hat irgendwie schlecht gespielt. Und dann haben die halt eine Offense quasi um einen Receiver, der halt eine sehr, sehr, sehr gute Vision und ein sehr guter Runner ist gebaut und damit halt ihre Saison gerettet, wenn man so will. Er ist ein absoluter Gamer, der wird so in dem Bereich auch gehen, dritte bis fünfte Runde grob. Der wird als der könnte Receiver spielen, aber der hat halt einfach quasi, die haben eine Art Wildcat Offense gespielt in der SEC und keiner konnte ihn stoppen. Der hat jedes, der ist fast jedes Spiel für 200 Yards gelaufen, weil der halt eine super Vision hat, eine gute Dynamik. Gute Wendigkeit, der ist so ein, so ein Glider, der irgendwie dann so vorbei schießt, irgendwie, ohne jetzt der Superathlet zu sein und dazu noch Power. Und wenn der in so eine Offense wie Baltimore kommt, sage ich mal, das, das ist fies, glaube ich. Also, weil dann, <lacht> wenn der ist quasi so ein, so ein Gadget-Player, aber der, der dann auch viel laufen kann und wenn du den dann noch zu Lama Jackson ins Backfield stellst oder dann daraus Routen laufen lässt, also das wäre so eine, so eine Sache, könnte ich mir vorstellen, der wird richtig steil gehen. Ich habe tatsächlich bei den Ravens, habe ich mir Leviska Chenard aufgeschrieben. Wäre auch spannend, wäre auch super spannend. Auch Jemand, spannend. der halt vor allem Yards after Catch das absolute Tier ist nee. ne? mit seiner Power und dem wirft, mit, dem kann muss dann äh, Jackson halt den Ball irgendwo kurz in die Flat zu werfen und der räumt drei Leute aus dem Weg, das wäre natürlich auch super <lacht> 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 Überhaupt, diese Offense ist halt einfach mega spannend, weil da kann man natürlich viel andere Sachen mitmachen, die man sonst vielleicht mit anderen Offenses, die da nicht in Frage kommen
2: würden. Ja. Also die Ravens jetzt. Ja. Ich hatte tatsächlich noch bei Landing Spot und dann äh, Instant äh, Impact hatte ich noch äh, Justin Jefferson bei den Eagles. Ich hatte eben gesagt bei den Saints, aber ich hatte mir den äh, für die Eagles noch vorgestellt. Ich glaube, die würden so einen Big-Slot-Guy auf jeden Fall äh, sehr gut brauchen können, ne?
1: auf jeden Fall. Die Eagles, glaube ich, könnten sehr viele
0: Receiver machen.
2: <lacht> das,
1: genau das wollte ich auch sagen. Ja. Stimmt, Aber das ist ja gut. Diese 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 Klasse ist so tief. Ich würde ja auch echt nicht ausschließen, dass, dass einige Teams einfach zweimal zugreifen. Einmal früh und einmal noch mal Mitte spät. Also nicht mal unbedingt besonders spät. Weil es einfach so viele verschiedene Typen auch gibt und so viel spannende Spieler. Ich würde hier also diese Receiver-Klasse würde ich melken,
2: wenn ich GM wäre. Ich, ich, ich habe zum Beispiel auch aus Fantasy-Sicht auch ganz klar eine Linie gezogen nach Judy und nach Lamp. Das ist so mein Tier 1. Und danach sind halt so viele, da ist dann wirklich halt äh, ja, mehr Glück als Verstand halt wirklich gefragt. Ne? Henry Ruggs, Mims. Dann hast du noch einen, einen Jalen Rager vielleicht, einen Tee Higgins, Justin Jefferson. Ja. Die sind so ungefähr alle eine Region. Das wird halt unglaublich schwer, da den einen zu fischen aus Fantasy-Sicht in, in, in einem Startup oder in einem Dynasty-Draft der dann einschlägt. Das wird halt super schwer. Mhm. Da sind halt so viele dabei, dass ich da eine ganz klare Linie, Grenze gezogen habe nach Judy und nach Lamb. Das sind für mich die beiden absolut besten Wide right Receiver der Klasse.
0: Sehr gut. Mit den beiden besten Wide Receiver in der Klasse schließen wir auch das Kapitel Wide Receiver und äh, gehen, wie anfangs gesagt, ganz kurz auf Tide Ends und noch IDP ein. Und bei Tide Ends ähm, würde ich so ein bisschen von der Sache rangehen, wer so ein Ausreißer der Klasse ist. Ich habe jetzt schon mehrfach vernommen, dass die Klasse nicht so gut ist und kein Noah Fan oder kein TJ Hawkinson, George Kittle, was weiß ich, produzieren könnte. Aber, ähm, ja, Jan, wer könnte hier so ein Ausreißer sein, der im Fantasy relevant werden könnte?
1: Also hier muss man natürlich gucken, also ich, es ist schwer, weil ich die Titan-Klasse, glaube ich, noch weniger mag als, als der Durchschnitt. Und äh, da muss man natürlich auch noch gucken, welche, welche Titans werden dann überhaupt nicht nur Starter, sondern auch Fantasy-relevant. Also nicht irgendwelche soliden All-Around-Titans, sondern welche, die vielleicht auch ein bisschen bisschen mehr im Receiving bieten. Und wenn ich da jetzt einen suchen würde, würde ich schon Hunter Bryant von, von Washington nehmen. Der ist nicht mein Nummer 1 tightend aber wäre jetzt fantasy-mäßig wahrscheinlich mein Nummer 1 tightend Also eigentlich ist er ein sehr, sehr kräftiger Slot Receiver. Man muss es, man muss es so sagen. Aber wenn die Position Nummer tightend ist, dann äh, kann man ihn da ja auch aufstellen. Also er wurde sehr wenig Inline eingesetzt. Der läuft Ganz gute Routes mit, mit finde ich, starken Breaks. Also ist durchaus kann sich durchaus Separation arbeiten. Auch Downfield, also ist, ist schneller auf dem Feld als also die 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 von, was war das, 4, 7, irgendwas. Hat mich ein bisschen überrascht oder erschreckt, weil der eigentlich schneller wirkt. Ähm, das Problem ist, dass er wie viele Titans dieser Klasse irgendwo mindestens ein größeres Problem hat. Bei ihm ist es nicht nur das Blocken, sondern es waren für mich unnötig viele Drops. Es gibt welche, die noch mehr gedroppt haben und einige Bodycatches. Und von daher ist so ein bisschen die Frage, ähm, wie lange sich oder wie gut sich das verbessern lässt und wie lange sich das ein Coach anguckt, bevor er sagt, so, dann bleibst du doch erstmal draußen. Aber das wäre jetzt so derjenige, bei dem ich sagen würde, ähm, der könnte am ehesten vielleicht in der ersten Saison schon äh, Impact haben, aber nicht wie Noah Fant. Noah Fant war eine
2: andere Nummer,
0: hm.
2: in jeder Hinsicht. <lacht>
0: Ich habe noch ein, ein Tight End auf... Ja, sorry, ja nee,
2: sorry, ich habe auch die Tight End-Klasse mich sehr schwer getan. Ich kann nur ähm, auf, auf gewisse Werte gucken. Da war Adam Troutman ähm, wahrscheinlich auch hey. einer der, der besseren Tight Ends. Ich glaube aber, du hast tatsächlich, tatsächlich in diesem Jahr keinen dabei, der im ersten Jahr Impact hat. Wir draften ja auch sowieso keine Tight Ends äh, in Redraft. So, okay. äh, wir, okay. ja, wir, <lacht> unser, unser Advice ist halt entweder Kelsey oder Kittel oder Streamen. Ne? Ähm, ich glaube, das ist eher interessant aus deinigster Sicht und ich glaube, da, also da hatte ich mir jetzt Adam Troutman äh, rausgesucht, ähm, ja.
1: Genau, das ist übrigens mein Nummer eins teil in Ach, tatsächlich. Ein, okay, krass. Ja, aber das ist in der Tat ein Schneckenrennen, also. Ja, okay. <lacht> die sind bei mir alle so Ende des zweiten Tages, also keiner vor der dritten Runde, aber andere haben die höher, also Troutman und Kmet sind ja so die beiden wahrscheinlich, die am ehesten. Hoch sind, aber ich finde, ich finde die alle, also Trautmann hätte ich genommen, wenn, also den hat mir beim, beim Senior wohl bei den Practices sehr gefallen. Das Problem ist, wenn du dann eine 4-8 läufst, das, ja, nee, das ist, ein, das ist einfach, das soll jetzt nicht so unverklicken, man muss jetzt auch nicht die ganze Zeit nur auf die Combine-Werte gucken, aber das ist halt keiner, der wahrscheinlich mit sehr viel Explosivität gewinnen wird. Ich glaube, dass das ein Starter wird. Da kann ich mir gut vorstellen, kann ich mir bei ein, zwei anderen auch noch vorstellen, aber keiner, wo ich sagen würde, oh, das ist jetzt so, so ein echter Difference-Maker, aber ich lasse mich da natürlich auch
2: gerne. Wie ist, wie ist bei Troutman so das Blocking-Verhalten?
1: Fand ich ganz okay, man kann natürlich die das Tape, was es da so gibt, äh, daten, ist halt FCS, also äh, eine Liga drunter, wenn man so mhm. will, im College, da kann man natürlich, da, da blockt er natürlich Leute, die nicht mal ansatzweise irgendwo Richtung NFL-Trainingscamp mhm, kommen oder äh, auch andere Ligen. Aber ich fand den grundsätzlich äh, am komplettesten, weil der andere Cole Komet von Notre Dame, der so ein bisschen eigentlich bei den meisten als der nummer 1 talent gilt, den finde ich, obwohl er eine gute Size hat, als Blocker ziemlich mau und Shortman hat mir da ein bisschen mehr gezeigt.
2: ist ja immer wichtig bei Titans, ne? dass die auch vernünftig blocken können. Dann bekommen die automatisch auch mehr Spielzeit. Ja. Deswegen hatte mich das da jetzt interessiert.
1: Es sei denn, du hast wirklich so einen Typen wie Hunter Bryant, der, der sich gerade auf 2,48 hochgepusht hat, also äh, Gewicht. Und wahrscheinlich deswegen auch so langsam gelaufen ist, weil der wahrscheinlich mit, mit irgendwie 2,35 oder so vorher gespielt hat. Wow. Der dann eigentlich kein, kein wirklicher Titan ist, sondern nur der Position oder
0: des, des Namens nach. Okay, damit hätten wir Hunter Bryan von Washington und Adam Troutman. Und ich habe noch einen Teilend auf dem Zettel, der hieß es letztes Jahr, dass der eventuell in die Draft geht. Das ist äh, Albert Ogwerk-Bunam. <lacht> da hast du ähm, nochmal lang
2: geübt jetzt. Ne?
0: <lacht> das ist tatsächlich, manchmal habe ich es doch mit Namen, der ging mir relativ leicht ja, vor. Ähm, der hatte dann wahrscheinlich irgendwie einfach ein Scheißjahr. Ich habe ihn mir noch nicht mal nicht mehr genauer angeguckt, aber was hältst du von dem Jan? Glaubst du, dass er in späteren Fantasy-Runden-Stil sein könnte?
1: Albert O., wie man ihn der Einfachkeit halber im College-Kreis immer genannt hat. <lacht> Okuei, Name das W wird nicht mitgesprochen, habe ich irgendwann gelernt, weil ein nigerianischer Name oder so, keine Ahnung. Das ist, ist jetzt nur angelesenes Wissen, nicht mein eigenes. Ähm, ich war nie der größte Fan von dem, aber das ist ein Spieler, der aus Fantasy-Sicht vielleicht in günstigen Umständen relevant sein könnte. Der hat halt im College dominiert wegen Größe und Physis, gerade am Catchpoint. Das sieht man auch daran, dass der in jedem Jahr relativ viele Touchdowns gefangen hat. Für einen Titan sehr viele sogar. Aber der ist sonst sehr roh. Also der ist kein besonders guter Route-Runner. Der ist jetzt, obwohl der ja durchaus kräftig ist, kein besonderer Blocker. Also der hat eigentlich die Position nicht veränderlicht. Aber was er kann, ist irgendwo hinlaufen und den Ball fangen. Und dann kommt er halt zur Combine und reißt da die 40 total ab. Damit hat wirklich niemand gerechnet. Der ist, glaube ich, unter 4-5 gelaufen. Und ist damit natürlich dann per se schon mal interessant also mit fast 260 von 4 zu laufen, das ist natürlich schon nice. Und dann hat er auch noch so eine Tentakelarme, also den kannst du wirklich so in Goal-Line- und Contested-Catch-Situationen, Jumps oder Fade-Routes, das könnte durchaus klappen. Aber ich weiß, der ist mir in jeder Hinsicht noch nicht komplett genug. Da habe ich ein paar andere Titans noch vor ihm. Aber ich weiß nicht, gibt's, bei euch gibt es auch sowas wie Touchdown-Dependent-Fantasy-Player oder so, ne? die halt immer dann, die, die so ein bisschen Risiko sind, äh, aber halt öfter, das, öfter ja. mal einen Touchdown machen und dadurch sich das dann auszahlt. Oder? Das gibt's doch... Das,
0: das, das, ja, das sind vor allem die Titans, das ist äh, genau richtig. <lacht> ja, auf jeden Fall,
2: das sind ja vor allem die Titans, richtig.
1: <lacht> gut, aber es gibt ja auch Titans, die vielleicht, äh, also gut, jetzt von den Superstars äh, müssen wir nicht reden, aber auch ein, ein Hooper hatte ja irgendwie äh, solide sechs Bälle pro Spiel gefangen oder fünf oder so. ja.
2: Ja, Hooper war ein absoluter Superstar. Aber es ist dann, okay, eher, gut. Ist dann eher so, so weiß ich nicht, Tyler Eifer zum Beispiel. Mm, äh, ja, ein, das ist genau ne, die, die Sorte. Die so ja, genau, die so <lacht> Sorte. Da, da. All he does is catch touchdowns. <lacht> richtig. Oder dann auch CJ Usama am Ende der letzten Saison. Ja. So. Ja. Aber das ist
1: übrigens ein sehr guter Vergleich. Also CJ Usama ist halt auch ist von der Orban gekommen war auch sehr roh, aber ein, ein ziemlich guter Athlet. Das wusste man bei Albert O. jetzt nicht in der Form. Aber der hat sich ja auch relativ, also Jus Sommer hat sich ja auch im Blocking ziemlich gesteigert, von daher ist ja noch nicht das Ende Ende der Fahnenstange. Kann ja auch sein, dass sich Albert oder noch äh, zu einem zu soliden End äh, für die NFL entwickelt, weil das das Potenzial hat er nur. Der ist halt in vielen Bereichen wirklich auch weit hinter den anderen, finde ich zumindest. Mhm. Aber das ist äh, natürlich auch Es ein ist Wahre. einfach auch
2: so, dass wirklich Tight End ist, ist mit die die unwichtigste Position im, im äh, Fantasy Football, aber trotzdem noch mal eine Frage, vielleicht schreibt das Thema zu sehr aus, was Tight Ends angeht, aber wie siehst du denn Thaddeus Moss, ähm, der hatte ja durchaus einige Receptions auch oder sah teilweise ganz gut aus, äh, was so die Production angeht, siehst du den so in den in den oberen Bereich vom Tight End? oder? Also, bei mir ist das nicht so sehr. Also,
1: das Problem ist, Moss ist halt kein besonders, man ist eigentlich seltsam über Randy Moss Sohn redet und dann sagt, er ist kein so besonders guter Athlet. Das ist eigentlich, das ist eigentlich Blasphemie. Ja. Aber so ist es, so ist es leider. Also, ich finde den, ich finde den sehr wenig explosiv. Das ist halt jemand, der, glaube ich, in, in der NFL nicht viel langes, nicht viel lange Bälle kriegen wird. Und dann ist die Frage, wenn du dann auch noch als Titan denn ziemlich klein bist. Ich, ich habe andere vor ihm, aber das, das soll nichts heißen. Der ist ein sehr guter Blocker, nur das bringt natürlich aus Fantasy-Sicht jetzt nicht so viel. Also, keine Ahnung. Ich, äh... Ich lasse mich Schwierig. überraschen, aber die ja. titan klasse ist halt sehr, also wird sehr unterschiedlich gerankt. Bei mir ist Moss jetzt nicht unter den Vorderen. Ich hätte noch ein paar andere, die ich spannender finde. Andere haben halt, das ist genauso wie mit Kmet, der geht bei einigen Ende erster Runde oder Anfang zweiter, halte ich überhaupt nichts von. Aber diese Klasse ist sehr schwer einzuschätzen. Und letztes Jahr hatten wir ja wirklich eine, eine absolut historische. Und das äh, ist nicht zu erwarten, mhm. sagen
0: wir mal. Okay, damit hätten wir auch die Tight Ends abgeschlossen und zu guter Letzt ähm, für unsere Individual-Defense-Player-Spezialisten, IDP, ähm, dort wird unterschieden nach Tackle-Heavy und Big Play. Tackle-Heavy heißt, es wird, werden Tackles äh, quasi annähernd so gut oder äh, besser bewertet eben äh, wie Sex oder auch Interceptions und beim Big Play-Format ist es genau andersrum. Tackles weniger, Big Plays, also Interceptions und Sex dafür viel höher, ähm, Jeweils einen Spieler für eine Kategorie der jeweiligen, außer Isaiah Simmons und Chase Young. Anjan.
1: Ja, also bei dem, ich habe dich jetzt leider wieder nur mittel verstanden. Bei der, bei dem Format, was sehr tackle-affin ist, würde meine Wahl jetzt auf auf Kenneth Murray von Oklahoma fallen also ein, ein Spieler der glaube ich früh starten wird die Frage ist ich bin nicht ganz sicher ob er, ob er als Mittellinebacker startet oder erstmal Outside spielt der halt so an der Line of scrimmage ein richtiger Enforcer ist also der hat eine, eine tolle Range der ist athletisch der kommt an und hat dann auch noch so lange Schlenkerarme mit denen er dich irgendwie dann zu greifen kriegt und dann dann schlägt er ein und der hat halt im College zum Teil absurde Tacke Zahlen gehabt vor allem äh, vorletzte Saison über, über 150, das ist äh, in, keine Ahnung, zwölf Spielen oder so, oder 13. Ähm, und das wäre jetzt so für mich derjenige, wo ich sagen würde, ähm, der könnte der könnte so diese 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 Tackle-Variante, also wo es vor allem um Tackles und nicht so sehr um Big Plays geht, da würde, könnte der richtig abräumen. Das wäre jetzt da so mein, mein Kandidat. Bei dem anderen müsste ich nochmal nachfragen... Um, wie, wie ist das? Äh, da, da zählen Sex
0: und Interceptions gleich viel, oder oder wie ist das? Sex und, Sex und Interceptions gleich viel, aber viel mehr als Tackles.
1: Gut, da wäre dann quasi per se eigentlich schon, und, und äh, Pass-Breakups oder so äh, wären es nicht. Ne? Also
0: das... Genau, die werden gar nicht bewertet.
1: Die werden gar nicht bewertet. Naja, da, also, da macht es ja schon Sinn, dann eher einen Edge-Rusher zu nehmen als ein, als ein Cornerback oder Safety. Da es äh, da in der Regel ja deutlich mehr Sex als als Interceptions gibt. Hm. Ja, schwierig. Hm. Äh, da gibt es da gibt's einige ganz gute Kandidaten, denke ich. Ähm, wenn ich mich auf einen, der dann vor allem... ja. Da würde ich wahrscheinlich, ähm, obwohl da, da könnte man auch in der Tat einen wählen, der, der dann auch äh, entsprechend viele Tackles hat, wäre jetzt ein Kandidat, denke ich, der ganz spannend wäre, wäre Zach born von von Wisconsin. Äh, einfach deswegen, weil der, weil der so ein Hybrid ist zwischen Outside-Linebacker und Edge-Rusher. Also der hat bei Wisconsin drei, vier Outside-Linebacker, also quasi Edge-Rusher gespielt, ist dafür aber nicht ganz, hat dafür nicht ganz den Körper wird also wahrscheinlich zumindest auf äh, vier drei Outside Linebacker gehen, aber eben trotzdem regelmäßig rushen, zumindest bei Third Downs. Und das wäre jetzt ein Kandidat, wo ich sagen würde, der könnte es, das könnte halt als Kombination vor allem ganz gut werden. Der ist vielleicht nicht der, der dir gleich zwölf Sacks besorgt, aber der besorgt dir äh, einige Sacks und eine ganze Menge Tackles mehr als vielleicht so ein so ein reiner Speed Rusher auf Defensive End. Das wäre jetzt mein mein einer Kandidat und der andere für den ich nicht Schwäche habe, aber ich weiß, dass die Analytics äh, Community die das ein bisschen anders sieht, weil der halt nicht so viele, ähm, nicht so viele Pressures hatte. Prozentual ist von äh, Chase und von von LSU, den mag ich als als Spielertypen sehr, weil der sehr variabel ist und äh, als 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 Path Rusher sehr explosiv und einen guten Band hat. Der ist ein bisschen boomerbastig. Das ist äh, das ist richtig. Nur das Problem ist diese Edge Rusher Klasse außerhalb von Chase Young ist ist zwar nicht unspannend, aber da, da fehlt so, so ein richtiger Top-Prospect. Für mich ist Jason einer, aber für die meisten nicht. Also da fehlt, das sind so alles so eine so eine Third-Tier-Guys vielleicht eher, die mindestens einen gravierenden Mangel haben. Und von daher muss man da gucken, ob da einer wirklich gleich die, die dicken Sackzahlen abreißt. Äh, Im ersten Jahr würde ich fast Nein sagen. Aber das wäre vielleicht dann am ehesten noch meine Wahl. Aber da kann man auch genauso gut Argumente
0: für andere finden. Ja, wenn Quarterback-Hurries auch bewertet werden und so, dann muss es ja nicht direkt der Sex sein, Ach, die aber wir haben festgestellt, okay. teilweise ist nicht der Standard, aber teilweise machen das Leute, von daher, da kann man dann durchaus auf so jemanden gehen. Ähm, Tackle-heavy Kenneth Murray und Big-Play-Format Zach Brown und Klavon Chasen. Damit wären wir am Ende der Folge und äh, das letzte Wort, bevor ich dann zur Abmoderation komme, hast nochmal du, Jan, ob du noch irgendwas sagen willst, den wir für irgendein Spiel ansprechen, den wir vergessen haben, eine Lebensweisheit raushauen, fühl dich frei.
1: Ehrlich gesagt würde ich darauf gerne verzichten. <lacht> <lacht> äh, nee hat also äh, in, in Anbetracht der Zeit vielleicht auch ein bisschen, äh, Nee hat, hat sehr viel Spaß gemacht und äh, ich habe natürlich äh, eine ganze Menge gelernt. Äh, von daher gar nicht so sehr Lebensweisheit als viel mehr Input. Und vielleicht kriegt mich ja irgendwer dann doch dazu, irgendwann irgendein Format zu spielen. <lacht> äh, aber da, da reicht eine Podcast... Nach so langer Zeit kann ich jetzt nicht aufgrund einer Podcast-Aufnahme so klein beigeben. Das muss dann schon noch ein bisschen mehr kommen. <lacht> Nein, hat, hat mega Spaß gemacht. Und äh, ich, äh, ich bin wirklich erstaunt, wie viel verschiedene Formate es gibt. Also dass es mit, mit Defensive-Player-Formate gibt, aber dann auch noch mit Rookies und äh, die diversen Dynasty-Formate, das ist schon sehr spannend. Ich, ich schließe vielleicht mal mit einer Frage also das ist äh, etwas produktiver als noch eine Lebensfreiheit, von denen ich eh nicht so viele habe. Ähm, wie viele Formate spielt ihr jeweils innerhalb einer Saison?
2: Also ich spiele ähm, drei Dynasty-Ligen das ist dann natürlich immer ein bisschen auf langfristigerer Basis ausgelegt. Eine ist zum Beispiel ein bisschen Wide-Receiver-abhängiger, weil da drei Wide-Receiver-Spots sind. Dann spiele ich noch eine Super-Flex-Liga. Das heißt, du hast eine zusätzliche Flex-Position, auf der du einen Quarterback aufstellen kannst. Das ist auch meine bevorzugte, oh, bevorzugte Variante, weil es einfach auf der NFL näher kommt der Wichtigkeit des Quarterbacks. Die haben normalerweise im normalen Redraft oder im normalen Dynasty, haben die halt nicht den Wert, weil du hast halt 20 Quarterbacks, die ungefähr auf dem selben Level sind, mhm. sage ich mal, ja. und in Real Life ja. halt komplett unterschiedlich sind. Also du kannst ruhig einen Jimmy Garoppolo streamen und brauchst dann nicht unbedingt einen Patrick Mahomes, sage ich jetzt mal so ganz ja. abtrünnig. Vor ein paar
1: Jahren ging, das weiß ich noch, da war äh, konnte man mit Black Bortles sehr gut fahren, weil der Richtig. im vierten Viertel immer unglaubliche Richtig. Stats aufgelegt hat, wenn sie 30 Punkte oder 20 Punkte zurücklagen.
2: <lacht> genau, und, und, und der hatte natürlich auch einen gewissen äh, Rushing-Upside. Ne? Also genau. Black Bortles war ta tatsächlich auch mal eine Streaming-Option äh, und ähm, deswegen bin ich auch ein großer Fan von Superflex, eigentlich meine bevorzugte Variante. Und ähm, dann spielen wir jetzt noch die die Pipeline Liga, die haben wir ja zusammen mit dem Julian ähm, Barsch gegründet. Die ist halt auch mega mit dem College äh, Teil. Und dann spiele ich halt noch Redraft so um die vier fünf Ligen noch dazu. Ne? Also dann äh, bin ich da eigentlich genug. Also drauf. knapp zehn. Ja, ich, ich versuche es mal dieses Jahr auf sieben zu begrenzen, aber ja, ich bin schon ich bin schon ein Hardcore Nerd, ja.
1: Sehr gut. Jeder muss in irgendwas Nerd sein beim Football. <lacht> <lacht>
2: Ja, ich habe halt in in Real Life in Real Life habe ich halt nicht viel zu sagen, weil ich bin Giants Fan und das ist halt äh, ziemlich äh, es wird halt wird halt nicht mehr besser, glaube ich, die nächsten Jahre. Deswegen muss ich mich auf auf Fantasy fokussieren. <lacht> <lacht> okay.
0: Ja. Bei mir ist es tatsächlich ähnlich, Redraft äh, versuche ich immer was was rauszutesten, ähm, irgendwelche neuen Einstellungen, dann Keeper-Format, das heißt, man darf bestimmte Spieler überhalten, also von 1 bis X und dann eben auch noch Dynasty, die eben über Jahre hinweglaufen, also so ein bisschen da einen Mix zu finden, das finde ich ganz spannend, auch mit verschiedenen Formaten, IDP und ganz normalen Offense-Positionen. Und äh, ja, vielleicht kriegen wir dich ja noch mal in den Podcast und kriegen dich dann dazu, ähm, eventuell auch äh, einer Liga beizutreten. Schauen wir mal. Wir werden mal die sehen die Mission auf jeden Fall. Ja. Die
2: Mission ist, den, den Jan ja, genau. äh, zu, zum, zum zum Beginn der NFL in eine, in mindestens eine, sage ich mal, an der Stelle, ne in mindestens eine ja. Fantasy-Liga reinzubringen. Das ist natürlich mindestens eine. Ja, ich. Ja, ja, klar.
1: Hängen die Traum aber schon ja. wieder hoch. Ja, also. Definitiv, definitiv.
0: Also die... die die Challenge haben wir accepted. Wir bedanken uns vielmals bei dir auch für deine Flexibilität. Ja. Wir wollten ja eigentlich gestern schon aufnehmen, aber also du bist uns da ja nochmal sehr entgegengekommen. Vielen Dank dafür. Nochmal, wo man dich findet, auf tripleoptionblog.wordpress.com oder auf Twitter at Gianni Vanzetti. Vielen Dank an dich und viel Spaß bei der Draft und wir sagen euch allen bis nächste Woche, kurz vor dem Draft dann bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast.